0: Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs. Merci de nous rejoindre à ce numéro spécial de transmission où je suis encore bien entouré avec mes collègues Manuel As. Salut Olivier. Et Lucien Alflands. Salut les gars. Mais revenons dans l'actualité, il y a quelques semaines, quelques mois, chers auditrices, chers auditeurs, vous l'aurez sans doute remarqué, nous n'avons pas traité ici de The Batman. Et ceci délibérément, car à l'occasion de la sortie du film de Matt Reeves, nous avions envie, et depuis longtemps, d'inviter derrière nos micros, monsieur Dick Tomasovic, que nous avons le bonheur de recevoir aujourd'hui. Dick, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous.
2: Salut
3: Dick
1: Outre votre Batmanophilie, Dick Tomasovic, vous êtes aussi professeur de cinéma et en spectacle à l'Université de Liège. Vous êtes également écrivain, signant notamment un livre « Shot, alcool et cinéma » en 2015 aux éditions du CAID, Ou justement « Batman, une légende urbaine » aux impressions nouvelles en 2019 dans la collection « La fabrique des héros ». Dans la même collection, vous avez sorti un essai sur Dark Vador il y a quelques mois en collaboration avec Bjorn Olaf Dozo.
2: C'est bien juste
1: mais donc euh, aujourd'hui, nous vous recevons pour parler, justement, en long, en large, en travers de euh, Batman, donc une figure que vous avez explorée dans votre livre, et plus spécifiquement à travers les adaptations euh, ciné qu'on a connues, euh, enfin, on va dire les adaptations à l'écran, et particulièrement les adaptations cinématographiques depuis la fin des années 80. <rire> et euh, vous commencez votre livre par une description de la scène inaugurale du Batman de Burton de 89 pourquoi est-ce que vous avez choisi de, d'ouvrir votre livre sur cette scène
2: Ça n'a rien fait de mieux depuis sur Batman, sinon.
1: <rire> C'est parce qu'en effet, la,
2: la, la scène me paraît extrêmement emblématique, à la fois de la construction du personnage, telle que, en effet elle a été bâtie euh, au long de... Euh, maintenant un peu plus de, de, de dizaines et de décennies hein, dans la bande dessinée, et puis... Euh, et puis ensuite, la manière dont le cinéma euh, se l'approprie. En fait, on sent bien que dans ce début, cette, cette première séquence, il y a directement une espèce de mise en scène de type mythologique. Et euh, c'est quelque chose qui me semble assez important. quand On parle des super-héros, alors pas sur cette idée que les super-héros, c'est la mythologie d'aujourd'hui, enfin, c'est en tout cas, un peu rabâché, comme ça, qu'on a beaucoup entendu. Mais sur le fait, en effet, qu'il euh, y a une espèce de, de mythification de ces personnages euh, les super-héros en général, hein, qui est assez importante, qui passe par toute une série de procédés. Chacun des super-héros qui a bien fonctionné, de Superman, hein, Doctor Strange, euh, voilà pour le dire, ainsi euh, a sa propre donc euh, mythologie, évidemment, a son propre histoire qui a été, euh, comment dire, euh, qui a des fondements. Euh, qui relève d'une sorte de pensée archaïque, euh, de cette manière-là, et Batman voilà est parmi ses pionniers euh, dans les super-héros, qui a une mythologie extrêmement importante, développée, travaillée, j'ai envie de dire, d'autant plus qu'il n'a pas de personnalité. C'est-à-dire que c'est un peu le super-héros sans personnalité, et donc euh, l'espèce de de conte et de tout ce qui soutient la la force noire de Batman est, elle, par contre, très, très, très largement mythologisée. Et donc c'est quelque chose qui a beaucoup occupé les, les comics depuis la création du... du personnage en 1939, et euh, il y a eu différentes incarnations hein, de, de, de Batman euh, jusqu'en 1989 et jusqu'à ce que Tim Burton s'en occupe. Il y a évidemment du serial, il y a eu la série télévisée des années 60, hein, le, le film sorti en 66 euh, lui-même, euh, mais on était sur une espèce d'application hein, du personnage de Batman sans vraiment le retour au fondement du personnage. Et ce que fait Burton comme, comme geste fort euh, sans doute inspiré par un, un grand modèle, qui est le grand modèle du film super-héros, et à plus d'un titre relativement indépassable, qui est le Superman de Richard Donner, qui euh, réussit à intégrer en fait une mythologie des comics hein, dans euh, des codes génériques particulièrement cinématographiques, donc le, le film Catastrophe et la comédie sophistiquée, pour le dire vite. Burton aussi voit bien qu'il faut euh, en gros relire quelque part les origines de, des super-héros. Alors depuis... C'est devenu une espèce de cliché. Hein. Tous les films de super-héros ont donné, commencé par euh, les or- l'histoire des origines, etc. Euh, ce que fait euh, Burton, c'est qu'il détourne. Hein, c'est pas l'histoire de la naissance du personnage qu'il nous raconte, mais bien la mythologie du personnage qu'il nous raconte. Et ce geste-là me semblait très fort. Euh, si on se rappelle un peu de la scène, donc ça, je la redécris hein, brièvement, mais ça fait longtemps que je ne l'ai plus vu. Donc vous me corrigez. C'est justement, hein. un faux semblant. C'est, 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 en effet, c'est une question de mise en scène. Voilà, c'est ça dans le fond, hein, puisque comment dire, il y a, y, a, y a deux vices en quelque sorte à la scène. Le premier, rappelez-vous, on voit une espèce de de Gotham extrêmement graphique. hein, Donc, On reviendra sans doute là-dessus, mais sur quelque chose qui relève euh, de la scénographie, du théâtre, de la bande dessinée euh, et finalement du cinéma en quelque sorte. hein, Mais tout ça euh, mixé par par Burton dans ce ce, ce Gotham un petit peu de carton pâte. Et on va suivre une famille et donc euh, cette famille s'éloigne du du, du droit chemin, si je puis dire. Prend une ruelle pour aller plus vite en sortant d'une salle de spectacle. Ils n'aurait pas dû, évidemment, le petit garçon leur disait que c'était pas une très bonne idée, mais ils y vont quand même. Le père fait comme s'il connaissait la route, mais il ne la connaît pas bien. Ils se retrouvent dans une ruelle, c'est un coupe-gorge, ils sont menacés. Et en fait, on revit hein, ce que euh, tous les gens qui s'intéressent à Batman connaissent bien, c'est-à-dire l'origine du personnage, puisque c'est dans cette fameuse allée du crime qu'un jour, le petit Bruce Wayne voit ses parents être tués par un bandit de passage dans ses dans, dans, dans ruelles et qu'il va à partir de là... Ben, souffrir euh, psychologiquement et mentalement à ce point qu'il ne peut imaginer une autre vie que celle qu'il va passer à essayer d'éviter que ce genre de situation ne se reproduise. Et donc, on peut penser que cet enfant c'est Bruce Wayne, et puis très vite, on comprend que non. Pas du tout, puisque euh, on a le regard de Batman qui voit cette scène-là. Et on est déjà, en quelque sorte, sur une chose très importante, c'est l'échec de Batman. C'est-à-dire, lui qui a voulu que ça ne se reproduise jamais, hein, qui n'arrête pas de dire, notamment dans la bande dessinée, que personne ne meurt ce soir, ne cesse évidemment d'être confronté à ses propres échecs, et donc, on a un Batman qui vous est présenté dès la première minute comme un mythe de Sisyphe, en fait. Hein, dans quelqu'un qui va être pris dans une espèce de boucle dont il n'arrivera jamais à sortir. Euh, ce qui a été beaucoup, beaucoup développé par les, les narrations de comics, hein, c'est-à-dire qu'il est dans cette boucle, il n'en sort pas, euh, il n'arrivera jamais à faire de Gotham la ville. Enfin, plus vous lisez les comics, plus vous dites que Gotham, c'est l'enfer. Donc, euh, en gros, on, on pense même qu'il a un effet néfaste, on pense même hein, dans des bandes dessinées un peu plus post-modernes qui ont déconstruit les choses, que il est le créateur, en quelque sorte, des ennemis, en fait, qu'il a en face de lui, comme le Joker et d'autres. C'est ce
4: que dit le, le Nolan dans son, dans son final, justement, qu'il a fini par contaminer euh, la ville.
2: C'est exactement le, le, le sujet du deuxième film de Nolan, hein, dans cette opposition entre le le, le, le Joker et, euh, et Batman. Et ce sera en partie rejoué, d'ailleurs, mais de manière plus intégrée dans le film de Matt Reeves, euh, mais, mais avec une tierce personne, hein, qui est dans le Riddler. Euh, ça, c'est la première chose, et, et voilà, le la, la euh, premier chemin de traverse. Et puis, le deuxième moment c'est que ben, Batman a suivi ces deux ces deux criminels, ces deux bandits, ils sont sur le toit d'un immeuble, et euh, bon, il commence à vouloir parler du putain, et puis il y en a un des deux qui commence à parler du Batman. Et donc un des deux est très inquiet, et l'autre lui dit, mais bah, arrête, c'est des histoires, tout ça, ça n'existe pas. Et on a à ce moment-là le Batman qui apparaît, effectivement, dans une mise en scène, tout en fumigène, en lumière de contre-jour, enfin bon, après, presque... Euh je, 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 enfin, sur théâtralisé en quelque sorte, une machine d'artifice, et comme si Batman se mettait lui-même en scène pour apparaître, et euh, il va effectivement mettre en difficulté ces deux bandits, on va lui tirer dessus, il va tomber mais il va se relever, donc euh, on a ce côté surhumain qui ressort, et puis, pour aller très vite, parce que la scène est, est très belle et assez longue quand même, hein. euh, finalement... Euh un des deux bandits est suspendu au-dessus de, de la corniche et euh, le Batman ne le tue pas mais lui dit, euh, fait, en gros, lui dit, fais ma publicité auprès de tes amis. Et donc il se construit comme ça, comme une rumeur. Voilà. Et c'était un peu ça euh, ce que je voulais raconter dans ce livre aussi, c'est que Batman, contrairement à d'autres personnages, euh, est assez dépourvu de personnalité, à vrai dire, et de surtout un dispositif. Et ça vient de deux choses. Hein. D'abord, on pourra le redire, hein, parce que je vais pas être trop long dans mes réponses, parce que je vois déjà que je suis long. mais, mais euh, c'est, c'est, c'est d'abord sur une construction visuelle qui est, qui est une première idée du personnage. Le personnage est d'abord construit par une, une vraiment une invention visuelle. Et d'autre part, hein, c'est parce que euh, Bill Finger, qui va être son, son premier scénariste, hein, et qui vient des histoires euh, criminelles, des dime novels euh, du, du monde du polar, euh, va très vite l'instruire dans un monde de, 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 de brigands, et va très vite avoir cette idée, en effet, de de quelqu'un qui fait peur au-delà de ses moyens, puisque Batman, on le dirait, n'a pas de pouvoir, à vrai dire. Il est un peu plus costaud que, que vous et moi, a priori. Un peu plus malin que vous et moi, mais, mais il n'a pas de super pouvoir. Et donc, euh, il doit bien fonctionner sur cette idée qu'il doit inspirer la peur. Et donc, cette idée que c'est une rumeur urbaine, finalement, hein, euh, ça nous permet de nous connecter aussi avec cette mythologie, parce que qu'est-ce que c'est que euh, finalement une, une légende urbaine, une rumeur euh, d'aujourd'hui C'est effectivement des éléments contemporains agrégés qui fonctionnent sur un, vrai, un vieux récit archaïque hein, et, et qui euh, tout d'un coup euh, commence à, à circuler fortement. Et C'est vrai que Batman c'est un personnage post-industriel et je trouvais en effet que cette scène première de, de Burton disait un petit peu tout ça. Voilà, pardon pour la réponse longue, mais la question était complexe.
4: Hein. Elle, elle, dit, elle dit aussi beaucoup du, du traumatisme du personnage, ce qui le rend faillible pour le spectateur et pour le, pour le lecteur de, de, de comics, et qui est cette idée justement que cette peur va être transformée et infusée à travers toute la ville.
2: Oui, c'est ça. Alors ce sera sans doute un peu plus mise en scène dans les films qui vont suivre. Chez, chez Burton, je ne peux pas dire que c'est la, c'est la question qui l'intéresse le plus. La dimension proprement. On... On y revenir, mais la première monstrueuse finalement du personnage, c'est vraiment son discours. quoi C'est sur euh, cette hybridation homme oh, et quelque chose d'autre. Hein, c'est ce qui sans doute l'intéresse le plus, y compris même quand il décrit le Joker, dans le fond, hein, interprété par Nicholson. Cette question de l'inversion de la peur, hein, ça va être hein, une des grandes histoires de, de, de Christopher Nolan, qui situe évidemment ses films dans un tout autre contexte, hein, puisqu'on est dans une Amérique qui, cette fois-là, est a été traumatisé par les attentats 2001, qui vit dans une forme de paranoïa, et donc la question de la peur devient centrale de ces films, avec des personnages qui, évidemment, j'ai envie de dire, ne pouvaient apparaître, euh, qui étaient dans les comics depuis longtemps, ne pouvaient apparaître que chez Nolan dans ce contexte-là, c'est un personnage comme l'épouvantail, par exemple, hein, qui est vraiment une espèce de figure double de cette peur, euh, et puis euh, qui, euh, voilà, qui, qui est largement mise en scène euh, sur la peur, les doutes, euh, que ce soit dans la scène évidemment de naissance de Batman où on va tomber dans un puits avec ses chauves-souris qui, hein, qui sont autour de lui, qui l'effraient et puis qui deviennent une espèce de motif récurrent de, de puissance même et de hantise du Batman sur la ville. Que ce soit euh, sur les affres du personnage jusqu'à en faire dans le troisième euh, film hein, de la trilogie un personnage empêché qui passe son temps euh, couché parce qu'il a mal aux dos quoi
3: il ouais, y a un,
2: un pont qui m'intéresse moi dans, dans cette scène d'ouverture du,
3: du premier Burton c'est que son, son son arrivée dans le champ elle est mise en scène pour le spectateur mm-hmm. et sa sortie de champ elle est mise en scène pour euh, les bad guys qui vient qui vient de gronder d'une certaine
2: manière. Ça je trouve ça super intéressant sur le rapport à la peur oui, qui laisse plus largement il y aura tout un jeu que je trouve assez intéressant sur le hors champ sur qu'est-ce que nous voyons de Batman et qu'est-ce que nous voyons avec Batman euh, dans, dans le film. Ce que j'aime aussi, pour, pour finir sur cette scène, c'est euh, la, la dimension euh, fantasmatique du personnage, hein, puisque il y a un moment très clair, où on voit la silhouette de Batman avec un plan aérien, et en fait, c'est un moment d'animation. Euh, et donc, euh, il a une, une silhouette très fluide qui passe comme ça, et donc on est sur quelque chose, une construction, euh, en effet, purement visuelle, qui, qui est assumée. Et donc, ça c'est la visualité du Batman, c'est euh, voilà qu'est-ce qu'on voit de lui, qu'est-ce qu'on voit avec lui. Il y a euh, les belles scènes quand il est Bruce Wayne, parce que euh, ce que j'aime bien dans ces Batman là aussi, c'est que le, le Bruce Wayne existe vraiment. Je parle au-delà des goûts et des couleurs. Chacun a son Batman préféré, son Bruce Wayne préféré, etc. Mais je trouve que c'est toujours un atout quand dans ces récits là, puisque c'est des récits quand même sur des problèmes d'ego, les deux personnages existent. Et qu'il y a un Bruce Wayne et il y a, il y a un Batman. C'est peut-être un, un des écueils du, du film de Matt Reeves où le, le Bruce Wayne est quasi absent en quelque sorte. Et donc, ce, ce Michael Keaton en, en Bruce Wayne existe, et notamment existe dans sa de cave, hein, et on le voit euh, euh, derrière les miroirs, sentin, euh, observer les, les les gens qui viennent le voir. Euh, on insiste hein, sans que ce soit dans une forme romantique exacerbée sur la solitude du personnage, sur cette euh, déjà sur cette idée de puissance, de contrôle à travers euh, l'image euh, et à travers euh, du coup la mise en scène, puisqu'on voit bien tout au long du film, c'est quelqu'un qui se met systématiquement en scène, que ce soit en Batman, donc, de la première scène, que ce soit en Bruce Wayne, lors de ses fêtes, donne lors même hein, de, de, de ses relations avec le, le personnage féminin de la journaliste, hein, donc interprétée par par Kim Basinger, où tout d'un coup, on retrouve, en effet, cette idée de comédie sophistiquée que Donner avait déjà un peu exploité. C'est pour ça que j'en parlais au, au début. Euh, on, on, on a, voilà, un personnage qui euh, qui joue des mises en scène et qui devient très insaisissable. Hein, qui est-il euh, vraiment c'est Finalement, Batman se définit par ce qu'il est celui qui, qui se joue des mises en scène. Dans les bandes dessinées, c'est très clair. Batman n'arrête pas de se déguiser, par exemple. Batman, c'est quelqu'un qui fait de l'infiltration. Il a plusieurs personnages, il se déguise en marin, en gangster. Enfin, il a plusieurs personnalités alternatives comme ça pour faire ses enquêtes. Quelque chose qu'on n'a jamais vu au cinéma, à vrai dire. Même si on a parlé de Batman plus détective dans le dernier film, mais on n'a pas vu cette cette idée d'infiltration, de mise en scène de soi dans plein de contextes différents. Finalement, c'est peut-être les, les films de Burton qui le disent le mieux. He's here.
0: Oh. What do we do? What anyone does when a prowler comes around... Call the police. You want the cops here? At this point they can't stop us. But the Batman has a talent for disruption. Force him outside, the police will take him down. The things they say about him... Can he really fly? I heard he can disappear.
3: Well, we'll find out. Won't we?
1: Vous dites que que Batman n'a pas de personnalité Mais euh, est-ce que, en fait, euh, sa personnalité, ce qu'il définit fondamentalement en tant que héros euh, ou en tant que personnage, c'est justement le trauma Oui, c'est ça. Alors, c'est c'est, c'est
2: un peu le problème parfois de, de, de ces récits, c'est que peut-on vraiment réduire une psychologie de personnage à un trauma Quoi, c'est, c'est un peu la question. Quand je dis qu'il n'y a pas de personnalité, évidemment, je dis un peu de manière provocatrice, hein, mais c'est vrai c'est quelqu'un qui n'a pas d'identité forte, hein, au sens où, en effet, on sent bien que voilà, même les gens qui n'aiment pas Superman... Euh, reconnaît ce qu'il y a dans, dans ce personnage qui essaye, parce qu'il y a une espèce de bonté et d'empathie absolue générale, de se faire passer pour humain sans jamais pouvoir y parvenir. Et sa tragédie, c'est euh, voilà de, de côtoyer des humains qui mourront bien avant lui. Et donc il y, a, il y a ce drame-là qui est écrit, donc qui est un trauma permanent en quelque sorte, en plus du trauma de la perte de sa planète, mais euh, mais qui, euh, qui fait de lui un personnage qui veut être un journaliste parce qu'il veut enquêter sur le monde, parce qu'il veut être intégré aux hommes, parce qu'il a une histoire d'amour par ailleurs, hein, qui, qui est Islane et qui le qui le concrétise. Spider-Man, si je prends les exemples un peu extrêmes, Peter Parker est un personnage extrêmement défini d'un point de vue psychologique, hein, euh, dans à la fois ses traumatismes, bien sûr, mais dans sa vie quotidienne. Et l'un des grands secrets, on le sait bien, de Stanley, quand il écrivait ses personnages, c'était de pouvoir faire raisonner les vies euh, euh, des adolescents des, des, des années 60 hein, dans, dans, dans ses récits. Et euh, et on, on peut revoir aujourd'hui l'espèce d'adhésion encore très très forte qu'il y a un personnage comme Peter Parker de la génération d'aujourd'hui. Hein, tous ces jeunes qui ont été voir plusieurs fois le, le, le film qui était sorti en, en décembre sur les écrans. Il y a vraiment une adhésion très très forte à ce, à ce personnage, parce qu'en effet, il est assez construit. Il a varié au cours du temps, mais il a une série de traits définitoires. Sur Batman, c'est beaucoup plus compliqué, effectivement, puisque... On le résume très vite à son trauma. C'est aussi ce qui a fait que, euh, et c'est une des choses qui m'a un peu passionné en travaillant dessus, c'est qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut avec Batman. Et c'est-à-dire que vraiment, tout au long de ces décennies, j'ai pu lire des récits qui euh, <rire> qui allaient dans tous les sens. C'est-à-dire que même, même politiquement, j'ai envie de dire, il est impossible de cerner Batman. Quoi, C'était dans les années 70, sous Donnie c'est, 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 le, c'est le type le plus progressiste du monde, quoi. Et puis dix ans plus tard, avec Frank Miller, c'est peut-être le, le type le moins progressiste <rire> du monde, quoi. Et donc on peut passer comme ça, d'un, d'un, d'un côté de l'échiquier politique à l'autre, en quelques dizaines d'années, ou en, même pas en quelques années, sans aucun problème. Il y a même parfois plusieurs séries qui sortent en parallèle de « Batman euh, », personnalité n'est pas n'est pas le même. Et c'est un passage de tous les paradoxes, hein, donc je, je, je le dis souvent, mais c'est frappant de se dire que c'est un personnage extrêmement solitaire, mais en fait, aucun personnage ailleurs dans les super-héros n'a une telle ribambelle autour de lui, entre son Robin, sa Batgirl, sa Catwoman, euh, les, les Robins, hein. il y en a un paquet, Alfred, évidemment, etc., euh, le commissaire Gordon, Lucius Fox, enfin... Comme personnage solitaire, on a vu pire en quelque <rire> sorte. Bon, euh, c'est à la fois dont le plus puissant des héros, tout le monde en a peur. Superman en a peur, ça méfie de lui. Wonder Woman aussi. Enfin, euh, il peut battre des dieux, des divinités. Enfin bon, euh, voilà. Et en même temps, il n'a pas un seul pouvoir, si ce n'est, euh, disait mauvaise langue, sa richesse. Et donc, on, on, voilà, c'est un personnage de paradoxe qu'on peut tirer absolument où on veut en quelque sorte. Mais il y a, voilà, ce, ce retour, hein, ce qui fait euh, euh, identité sur le personnage, c'est ce trauma et c'est ce qui en fait sans doute hein, je, j'ai l'habitude de le dire un peu, un personnage assez adolescent c'est à dire euh, un personnage qui, dont la construction n'est pas finie, qui est bloqué à un stade de l'enfance, qui joue aux adultes mais il joue aux adultes avec une cape euh, la nuit euh, voilà euh, et qui n'a pas la maturité euh, de, de pouvoir se mettre en couple, qui ne peut pas euh, s'attacher à des liens affectifs euh, qui a toujours un majordome pour veiller sur lui en quelque sorte hein, et donc c'est un jeune homme qui voudrait s'émanciper, il ne peut pas le faire. Et même maintenant, il y a des récits avec un Batman très vieux. Il, y a, un Batman, il a adopté des robines. Enfin bon, c'est une figure paternelle pour beaucoup, mais cette maturité n'arrive pas, en quelque sorte. Et il est toujours relancé et recondamné à vivre ce trauma éternel. Et c'est ce qui le définit. En, en, mais dans,
4: en, dans, ce trauma, dans ce trauma, il y a cette idée aussi derrière de la filiation et de, du père et de la figure du père mm-hmm. qui incarne le riche américain philanthrope. Ouais. et d'une certaine manière, c'est quelque chose qui est toujours repris, sauf par exemple dans le, dans le, le film de Todd Phillips, dont on pense tous le très grand bien autour de cette table, je pense, qui justement casse le moule. Mm-hmm. Et je pense qu'il y a quelque chose à, à ce moment-là qui détruit un petit peu la mythologie du personnage, en fait. Parce que tout d'un coup, on casse ce référent, et en mon sens, on en paye presque les pots cassés dans le film de Reeves aussi, qui a cette tentative non assumée de, de, de corrompre un petit peu la figure paternelle.
2: Oui, le, le, le Joker, bon, euh, c'est un film assez particulier, en effet, euh, qui euh, qui casse beaucoup de choses, à vrai dire, tout en, euh, tout en prolongeant beaucoup d'autres. Euh, bon, ce qui est absolument clair, évidemment, c'est que tous ces récits sont quand même créés donc, dans les années 30, 40, 50, 60, même pour Spiderman et d'autres. On est dans un schéma patriarcal absolu. Et donc tous ces personnages se définissent d'abord comme héros parce qu'ils ont perdu leur figure paternelle. C'est tous des orphelins sans papa. Et donc il euh, y a l'idée de construire tout d'un coup une figure masculine forte euh, qui est celle de la puissance, euh, qui est celle qui va sauver les autres. Euh, Batman passe son temps à les sauver. Robin dans une quantité d'aventures. Euh, et Les autres super-héros n'arrêtent pas d'aller sauver Lois Lane, des femmes, etc. Bon, on est dans ce, dans ce schéma-là du voilà de, du, de la masculinité euh, salvatrice parce que il euh, y a eu un père défaillant, il y a eu un, on est un orphelin, etc. Et donc on est l'héritier un peu de ces histoires-là qui sont euh, euh, je dois dire bon, dont on sent bien qu'elles, qu'elles, qu'elles sont un peu obsolètes aujourd'hui euh, tout de même. Enfin en termes de super-héros, si on peut commencer à inventer un peu d'autres choses. Ce serait ce serait pas mal. Euh, ce, ce, ce que ce que il faut bien reconnaître, Matt bah, Reeves essaye de faire justement à la fin de, de son film en essayant d'échanger la valeur finalement euh, euh, guerrière du personnage contre une valeur idéologiquement très marquée aux, aux États-Unis aujourd'hui hein, qui est celle du du soin, de la protection, enfin, du cœur. Difficile à traduire parce qu'on n'a pas vraiment cette. Il termine le film et presque le, en Judas. pompier. pied. Euh, voilà, de c'est famille. ça. Donc, quand il comprend que euh, la ligne de démarcation bien et mal qu'il s'était faite est, est évidemment mise en péril, hein, ce qui est un peu une vieille rengaine quand même, euh, bah alors les, les choses c'est de se rabattre sur en fait euh, être le, le héros ordinaire en quelque sorte. Hein. Les fameux héros qui étaient célébrés d'ailleurs, qui sont célébrés aux États-Unis depuis euh, très fortement depuis l'attentat de 2001. Les pompiers et les policiers, hein, faut se rappeler, euh, pardon je parle beaucoup de comics, hein, mais c'est difficile de pas comp- comprendre ces imaginaires-là sans, sans voir d'où ils viennent, que euh, début des années, enfin euh, de, 2001-2002, tous les volumes qui sortent euh, aux états unis sont évidemment marqués euh, et abordent très frontalement euh, le septembre. Hein. Il faut reconnaître une grande qualité à la fiction américaine, qu'elle soit en bande dessinée, en littérature, Ou en television. cinéma, en télévision. C'est que les, ils sont dans l'ultra contemporain en permanence. Hein. Il arrive quelque chose, ils en parlent. Il y a chez nous on a souvent une pudeur des événements. On se dit que le traumatisme doit être passé pour pouvoir le traiter. Je disais deux mois avec Fabrice Dué l'autre jour, qui me parlait de son film autour de, de l'affaire du trou qui va être construite. On se dit ben bah, c'est pas trop tôt. Enfin voilà, on est dans ces dans ces dans ces réflexes là. Alors c'est américains c'est jamais trop tôt en quelque sorte. Et donc on, on, on avait euh, durant là, ces premières années énormément de fiction qui mettait en scène hein, ces héros et les on a des, volets, des volumes de Superman, euh, de Spider-Man, de Captain America qui viennent euh, remercier euh, les, les vrais héros, en quelque sorte, euh, que sont les, les, les policiers et les pompiers. Et donc, c'est ce que euh, joue Batman. Et en effet, le Joker a joué un rôle là-dedans. Hein, ce film, euh, ah bah, c'est un film ambigu parce que c'est un film en même temps qui n'est pas... C'est un film qui tire dans tous les sens. Voilà, qui tire dans tous les sens, à, auquel on peut faire dire absolument tout et son contraire. Hein, c'est aussi... La limite de la proposition du film, hein, c'est qu'on peut le lire de manière, voilà, c'est 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 comme les mots qui peuvent se lire dans les deux sens. Euh, voilà, c'est vraiment un film comme celui-là, mais il a en effet le le, le mérite de déconstruire une série de euh, voilà de 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 présupposés ou de clichés possibles autour hein, de, du, du super-héros, ce, ce que le film fait assez bien de cette manière-là. En repensant un petit peu au film là pour pour tout à fait autre chose, pour une émission que je fais bientôt sur le, le cinéma des années 2010. Qu'est-ce qu'il reste, voilà, avec 2-3 ans de, de recul, qu'est-ce qui reste de ces années euh, je, je m'apercevais que la collection Tachène, là, vous savez, les grands livres de cinéma Tachène, ils avaient choisi Le Joker comme image de 2010, et ça me semblait être une image très juste, en fait. C'est pas forcément le meilleur film de, de, des années 2010, mais c'est peut-être le film qui dit à la fois la question des fake news, la, la, la question de la recréation de la formation dans les deux sens, la question euh, finalement de voilà des 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 émeutes dans les villes, c'est, c'est c'est un film aussi porté par Trump, c'est un film aussi sur une forme de déréliction et de 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 problèmes de santé mentaux dont on parle énormément euh, et, et donc Covid a accéléré beaucoup les choses, c'est un euh, c'est un film aussi autour finalement une espèce de, de c'est un faux divertissement, un faux clown, c'est aussi un des films qui euh, relie beaucoup l'histoire du cinéma. Bon, c'est un film qui évidemment est scorsésien euh, à son comble hein, en faisant des références permanentes à Taxi Driver et à la Valse des Pantins. À la limite de l'embarrassant. Ouais. Voilà, c'est ça mais 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 bon, comme on en a vu plein d'autres hein, comme La La Land, comme euh, comme euh, évidemment Tarantino et So Once Upon a Time. En fait, c'est une déc... comme Guillermo del Toro et la forme de l'eau en fait. On est dans une décennie où parfois le côté Cet amour rétran est parfois presque embarrassant, parce qu'on s'est dit « bon euh, Ok, Coco, on, on a vu les mêmes films que toi, mais à partir de là, qu'est-ce qu'on fait un petit peu ?» Et, euh, et je trouvais que le Joker, du coup, témoignait bien de cette de cette décennie. Et donc, c'est un film qui bascule pas mal de choses, y compris les films de super-héros. Et il est évident que le film Batman de, de Matt Reeves est une forme aussi de réponse. Une forme de réponse, hein, parce que je ne crois pas que du tout le public de, du, du Batman n'est pas forcément le même que le public du Joker.
4: Non, et je pense la problématique... Du Joker était aussi celle du Vigilante movie sur lequel se, est bâtie une partie de, de l'architecture de Batman mm-hmm. et la problématique du Joker c'est de donner des justifications à tous les actes meurtriers du Joker et c'est une vraie problématique parce que c'est justement le ça en fait pour le moins un, un film qui est très borderline par sa bêtise mm-hmm. qui qui ne cesse de lui donner une justification euh, psychologique ou euh, ce n'est jamais sa faute donc ça va complètement à l'encontre du schéma qui est développé justement dans les Batman sur cette notion de, de justice et, et de, de vengeance
3: et alors, mais il y avait un schéma il y avait un schéma en plus de mise en scène dans, 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 dans certaines scènes du Joker qui était assez euh, problématique quant à la je veux dire l'adéquation entre le, 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 le peuple qui se soulève avec le Joker et le spectateur que moi je trouvais assez euh, ambigu je veux dire moralement parlant mais comme, comme tu c'est le disais, un c'est un film qui tire dans tous les sens, et donc dans le tas il y a des balles perdues, ça.
2: Ouais, c'est un film qui tire dans tous les sens. Enfin, en fait, c'est un film où il y a plusieurs films à l'intérieur, et donc il y a plusieurs récits qui, d'ailleurs, sont pas très compatibles les uns avec les autres. Dans le fond, et il y a des films ou des récits sont même annulés les uns par les autres. C'est quand même l'astuce hein, finale du Joker, c'est que certains récits s'annulent à l'intérieur même du film. Et donc effectivement, c'est un, un objet assez problématique de ce point de vue-là. Mais là où je vous rejoins, c'est que en effet, je, je, euh, sur, sur la question de la la responsabilité, de la prise de responsabilité, de la fuite de responsabilité, c'est un film qui dit pas mal de choses de son époque, et effectivement. Je sais pourquoi vous choisissez de have vos petites
0: group de thérapie in broad daylight. je sais pourquoi vous êtes peur de sortir at la nuit Le Batman Le Batman a montré à Gotham vos vraies couleurs, unfortunately. certainement He's just the beginning. And, and as for uh, the television's so-called plan, Batman has no jurisdiction. He'll find him and make him squeal. I know the squealers when I see them and... do your propose? It's simple. We uh, kill the Batman. <laughs> If it's so simple, why haven't you done it already? If you're good at something, never do it for free. How much you will? Uh, half. (laughs) You're crazy. I'm not. No, I'm not. If we don't deal with this now, soon little uh, Gamble here won't be able to get a nickel for his grandma. Enough from the (laughs) cloud. Let's not blow out of proportion. You think you could steal from us and just walk away? Yeah. I'm putting the word out. 500 grand for this clown dead. A million alive. So I can teach him some manners first. All right, so listen. Why don't you give me a call when you want to start taking things a little more seriously? Here's my...
1: Donc vous, enfin, vous l'avez développé, Batman c'est, et vous le dites aussi dans votre livre, c'est euh, une figure super-héroïque qui intègre énormément de, de marqueurs temporels dans son récit, et qui est aussi assez polymorphe, que, comme un terme que vous utilisez également. À travers son évolution à l'écran, en prenant particulièrement euh, le film de Burton, les, les films de Nolan et le film de, de Matt Reeves, éventuellement un petit écart du côté de Schumacher, si vous, si vous, si vous le sentez. Mais, c'est
2: vous, avant l'émission, vous m'aviez dit... Euh... Il y a moyen de parler de Schumacher, j'adore <rire> ouais, Mais ne dites pas aux autres, parce que voilà... Mais,
1: euh... Euh, c'est aussi euh, celui qui, euh, qui prend le, le plus de, peut-être, qui convoque peut-être à l'écran le plus de repères cinématographiques, le plus de... Euh, enfin, l'expressionnisme pour Burton, ce genre de choses. Mm-hmm. L'évolution, euh, est-ce que l'évolution de Batman à l'écran raconte aussi quelque chose du cinéma US en lui-même
2: Oui, sans doute, mais peut-être... Euh, je ne le dirais pas de manière euh, linéaire et euh, aussi facile, quoi. enfin ça, je, je méfie un peu de ce type de... de, de, de de réduction parce qu'en fait c'est c'est toujours un peu comme, c'est c'est un peu commode en fait de se dire voilà mm. well, ça raconte des choses mais je, je pense qu'en tout cas chacune de, de euh, chacun de ces moments hein, bon le, le moment Burton le moment Schumacher à sa manière euh, le moment Nolan et ces derniers moments parce qu'il y a le Reeves aussi mais il y a toutes les autres apparitions de Batman dans des films collectifs Snyder Snyder disent à chaque fois quand même quelque chose du, du, évidemment de la société américaine, de l'évolution du cinéma américain, de son embarras aussi à fonctionner avec cette, cette, cette figure. On a quand même l'impression qu'on on sait de moins en moins quoi faire avec Batman, en fait. C'est un peu ça, surtout le sentiment qu'on a. Euh, on sent bien, en termes de, de, de... Si on prend un peu la logique de production, hein, et re, on, on fait le récit de la production. C'est intéressant. Moi, je suis assez vieux pour euh, me souvenir de la sortie du Batman en 89. J'avais 14-15 ans, quoi, et euh, c'était un peu dingue. Je, je veux dire, vraiment, c'était... Euh, pour moi, c'est mon premier grand souvenir de, de promotion, de blockbuster gigantesque. On ne faisait que parler de Batman en permanence partout. Il y avait ces images de symboles. Je me rappelle ma mère, qui ne comprenait pas ce que c'était. Elle me dit, mais pourquoi il y a des amygdales partout euh, <rire> Vous voyez pas la chauve-souris dans, dans, dans ce logo Il y avait Prince qui passait sur MTV, mais... 72 fois par, par heure, passe, c'était un matraquage comme hallucinant Il y avait ce débat aussi de, de société, parce qu'on disait ben, le personnage est gentil et sombre et, et tristounet, et le personnage méchant est un clown gentil, les enfants ne vont pas le comprendre, on va l'interdire, donc euh, c'était interdit aux enfants, mais le débat dans plein de pays, enfin bon, ça tournait un petit peu dans, tout, dans tous les sens et de manière un peu, un peu, un peu ridicule. Et donc c'est un énorme, un énorme succès pour un, un Tim Burton super jeune, il faut le rappeler dans sa carrière. Et puis, euh, le, il ne demande pas autre chose que de s'en aller, hein, du, du, du Batman, mais euh, finalement, en lui promettant toute liberté sur ce, ce Batman 2, sur le défi, euh, euh, il accepte, et le défi est un film profondément burtonien, ils sont tous burtoniens, mais voilà, certains... Dans, 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 dans le noyau dur avec Édouard Romain d'Argent et je sais plus lequel, voilà celui là est vraiment un, un film au possible, avec ses références vous l'avez dit expressionnisme, avec cette, cette grande foire aux monstres qui l'intéresse euh, énormément, avec euh, une espèce de, de, de romantisme gothique qu'il parsème tout le long de, de son travail, avec une attention évidemment une direction d'acteur qui est, repris, qui, qui est presque proche du film d'animation. Hein. Donc euh, voilà, on, on est dans cet amour-là de, de Burton à ce moment-là. Et évidemment, il en sort complètement épuisé. Il ne veut plus du tout euh, s'en occuper. Il a bien d'autres projets. Pourtant, Dieu sait si on lui fait des ponds d'or. Et euh, en fait, il reste producteur du Schumacher. Mais comme il en a un peu marre de Batman, il, il est un peu dans le déni. Il produit de loin, il ne fait pas attention. Quand il voit un peu ce qui se passe, il se dit vraiment ça n'intéresse plus, et en fait plus la production avance, plus son nom l'embarrasse même dans cette production, mais il y reste, il accompagne quand même le film, ce qui ne fera plus par la suite. Le Schumacher rebat complètement les cartes, hein, redémarre, euh, et c'est un choix qu'on peut comprendre, hein, euh, chaque Batman est un peu fait en rupture des autres, En fait, quand on est dans une chronologie comme celle-là. On n'est pas encore du tout sur l'idée de Marvel Studios qui va créer des univers euh, en expansion, en quelque sorte, et et qui va retrouver le goût du serial, c'est-à-dire de de ses films à feuilleton. Euh, On n'a pas encore ce goût du du, du serial hein, comme chez chez Marvel Studios, et donc on pense fort en one-shot à l'époque. Et donc euh, c'est un Batman après un autre. Euh, Et euh, et comme on change après Tim Burton, Ben Schumacher qui rite du projet se dit « il faut que je fasse totalement autre chose, totalement ». Mais avec une esthétique qui soit hyper lookée aussi. Puisqu'on est dans ces années BD, cinéma, avec tous les mauvais goûts possibles. euh, Beaucoup de cocaïne. Ouais, aussi euh, sans doute et puis il a une référence il dit un bah, des Batman qui a quand même bien marché c'est le Batman super kitsch des, des années 60 hein, le, euh, le Batman Adam West hein, et, et donc il part de là et il retrouve une veine assez importante hein, euh, de, de la chronologie batmanienne qui est effectivement euh, euh, ses allusions euh, ses semi-allusions sur le fétichisme sexuel cette euh, plus, plus que semi
4: des gros plans des gros plans fesses oui. et, et plus
2: et euh, et et évidemment des suggestions d'un, d'un univers latent, d'un imaginaire latent homosexuel, qui était prégnant à d'autres moments de la chronologie de Batman, avec lesquels il décide de jouer et de, et de s'amuser. Bon, chacun a ses goûts, et bon, moi je fais partie des gens qui ont beaucoup de mal à voir ces films-là, mais euh, y il avait, y avait une optique, en quelque sorte, et qui correspondait quand même à cet imaginaire très clipesque, très mélange télé, bande dessinée, euh, un peu provoque euh, à la New Yorkaise du, du fétichisme, on va faire des tétons sur les costumes, etc. C'est une époque aussi et donc, euh, voilà, c'est, 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 c'est pour ne pas aller sous, trop vite sur un geste euh, Schumacher, ce problème de mise en scène et puis le film est fini. Non, en fait, ces deux films-là disent beaucoup de choses de leur époque, à vrai dire. Ouais. Et
4: puis, c'est intéressant de voir comment aussi l'industrie va être un peu mal à l'aise vis-à-vis de ça puisque le personnage de Robin ne va plus vraiment apparaître, il apparaît vraiment... En... Ouais. Il n'apparaît qu'à la toute fin du, du, du Raisis, quoi. Donc, c'est, c'est, c'est on sent qu'il y a un malaise vis-à-vis du traitement de ce personnage-là et à ce qu'il renvoie, en fait.
2: Oui, et c'est assez drôle là, que le cinéma n'ait pas pris la leçon de, de la bande dessinée, puisque c'était exactement ce qui s'était passé quelques décennies auparavant, quand on a commencé à reprocher, y compris le docteur Wertham, qui était un psychanalyste et psychologue très important de l'époque, hein, qui était le chef... Tous les hôpitaux psychiatriques de New York qui, qui avait été correspondants de Freud, Enfin, c'était pas n'importe qui, euh, parce que souvent j'entends qu'on le ridiculise un peu aujourd'hui, mais il faut savoir c'est quelqu'un qui est vraiment pignon sur rue et qui euh, après avoir beaucoup travaillé des jeunes délinquants ou des jeunes qui avaient des problèmes, euh, dépression, s'apercevait que très souvent c'était des lecteurs de comics et des amateurs de cinéma, bah ben, oui c'était des jeunes quoi, donc euh, bon, mais partant de là, il avait fait une théorie qui était euh, là pour pour le coup assez assez ridicule et problématique. Et donc, pour ça, en effet, qu'il y avait un imaginaire homosexuel latent euh, chez Batman et Robin qui posait problème. Et là, l'industrie a dû répondre. Et en fait, Robin a progressivement disparu des comics. Et c'est à ce moment-là qu'on a surtout renforcé les personnages féminins et prêté une série d'étiles un Batman, euh, euh, voilà, il y a des très, ma- des très belles couvertures, on voit que Batman se marie avec une Batwoman. On a quand même Robin, à l'avant-plan, qui est là, qui dit « mais qu'est-ce que je vais devenir maintenant <rire> ?» euh, Double sens. Euh, et en fait, au cinéma, ben, voilà, ils ont remis Robin, et puis finalement, ils ont été très embarrassés par cela. C'est surtout que le deuxième film hein, de, de, de Schumacher est, n'est pas un désastre financier, contrairement à ce qu'on dit, parce qu'il est, est plus, que, plus que, que bien rentable, mais quand même très, très en deçà des attentes. Et on se dit, bon, on va laisser un peu reposer le Batman. Mais on ne le laisse pas reposer si longtemps. Je hein. n'ai plus les dates en tête, hein, mais euh, grosso modo, ça devait être 1927-2005. Euh, entre 1927 le Schumacher et 2005 le Nolan. Quelque chose comme ça. Et donc, on voit, il y a eu 3-4 ans, on a laissé reposer, et puis on a reparti sur le projet de production. Hein. C'est, c'est le temps qu'il faut pour arriver à ce, à ce, à ce, au, film, au film de Nolan. Euh, qui, du coup, prend une toute autre option. Mais entre-temps, on l'a dit, hein, ce qui s'est produit, c'est évidemment 2001, et c'est pas utiliser l'espace, c'est les attentats, bien sûr. Et c'est pas juste, j'ai envie de dire, un changement par rapport à la conception du, du héros. C'est tout Hollywood qui a changé. Entre le cinéma des années 90, qui était un cinéma néo-noir, volontiers, euh, inscrit dans une forme de de, de 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 paranoïa assez indicible, et les années 2000 qui vont retourner vers un film d'action beaucoup plus lisible, euh, clair, beaucoup plus manichéen. Euh, le monde a, a, a vraiment changé. Et donc là-dedans, arrive Nolan qui va essayer de positionner son personnage comme précisément une espèce d'écho au monde, de miroir, de réflexion possible sur euh, ce cinéma d'action et, euh, et, euh, et finalement la, la, la manière dont on peut penser euh, un super-héros à cette époque. Et c'est une démonstration qui est en trois phases, en fait, hein, parce que c'est... On est vraiment dans une logique presque euh, démonstrative, hein, ça pourrait ressembler à une thèse de doctorat, hein, ce que fait Nolan avec... Euh, Première étape, c'est la dialectique. Hein. Je, je pose un élément, deuxième, deuxième film, je pose son contre-élément et je le contredis. Troisième élément, je fais une synthèse où le Batman doit disparaître et la cité est rendue à elle-même. Donc C'est vraiment un côté très démonstratif dans, dans cette argumentation qui fait que les trois films aussi ont je pense, des valeurs d'attraction différentes. Euh, il, est, il est assez évident que le, le film à le Joker, le film à Ledger, le deuxième est sans doute le plus prenant et le plus... Euh, le plus fort, parce qu'il a cette position très forte. justement, le troisième est aussi, d'un, d'un, d'un point de vue du, du récit, et de la manière dont l'action est menée, un peu le plus faible aussi, parce que précisément, le personnage est en, est en recul, en quelque sorte.
3: Il y a quelque chose qui est assez intéressant aussi, c'est, c'est son... Genre, pour reprendre une scène qui est la fameuse scène dont, 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 dont on a beaucoup parlé dans, dans The Dark Knight, euh, avec le, le, le sonar inventé par oui. Lucius Fox, et toute l'écolocalisation oui. qui ramène aussi à l'essence même de Batman, à sa mise en scène et au fait que sa vision du monde est en fait qu'un reflet de lui-même à travers le monde on pourrait dire ça comme ça ça donne aussi un un point de vue omniscient qui qui pourrait correspondre euh, au au plus grand rêve fasciste mais je trouve justement que ce qui est intéressant dans The Dark Knight c'est que par la suite avec The Dark Knight Rises il va prendre un autre euh, une une autre optique là-dessus on pourrait presque dire que The Dark Knight Rises a, a intégré Mmh. Digérer, je veux dire, tout ce qui s'est passé à New York avec Giuliani, etc. par la suite. Mmh. Alors que c'est peut-être, ça, ça commence sur la fin de The Dark Knight et puis ça prend vraiment son essor dans le, dans le troisième. Ça rejoint un peu ce que tu disais plus tôt, mais.
2: Absolument, c'est, 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 c'est très juste, hein. Bon, alors, je pense qu'en effet que c'est, euh, bon, c'est une très, très commentée, mais c'est une des scènes, des, des, des avancées les plus importantes de cette trilogie, je crois. C'est euh, d'avoir, euh mis vraiment en scène cette cette comment dire cette vision panoptique euh, voilà pour le dire comme ça c'est-à-dire là, l'idée que finalement s'il veut être ce ce vigilant qui permet vraiment enfin qui réussit finalement à éviter que le crime ne se produise euh, ben, il doit pouvoir le prédire au mieux et on retrouve en ça aussi d'autres fictions de l'époque genre la Minority Report euh, voilà qui parle qui parle de ça également euh, la grande idée ici c'est d'avoir pensé finalement le sonar la chauve-souris et donc il, la chose est là vraiment pour pour le coup bien intégrée dans à à toute cette mythologie batmanienne. La représentation aussi de cet écran est très très bien parce qu'il en à une espèce de, de multi-écran. Il y a une relecture aussi dans la mise en scène même des mises yeux du docteur Mabuse hein, mais à travers les, les vignettes qui sont les nôtres aujourd'hui à travers lesquelles on, on voit les choses et l'utilisation du téléphone portable lui-même comme instrument de surveillance. Donc voilà, c'est assez riche. Hein, ça a été lu aussi euh, politiquement euh, de manière très forte, on s'en rappelle, puisque euh, le, le discours que tient euh, Bruce Wayne à ce moment-là face à Lucius Fox, qui lui dit euh, ça, c'est pas un instrument. Euh, ça ne fait qu'on pas, pas partie de son contrat. Voilà, c'est parti de son contrat, et surtout, personne ne doit avoir ce pouvoir-là. quoi n'est pas un pouvoir démocratique par définition. C'est juste impossible. Donc, euh, ce, Bruce Wayne lui répond, euh, en gros, hein, ben, c'est juste pour cette fois. Mmh. Après, euh, je te donne les clés, tu le détruis, et tout ça, et euh, Lucius Fox accepte. Et en fait, c'est le Patriot Act, cest de se dire euh, voilà, on vous met tous sur surveillance, mais c'est juste maintenant, parce que c'est juste maintenant, c'est tendu, il y a les terroristes et tout ça, mais euh, après, on détruit le truc, hein, et on sait bien que ce pas vrai, évidemment. Et donc, euh, je crois que c'est New York Times, à l'époque, qui avait ce, ce parallèle et qui avait repris vraiment le Patriot Act et puis euh, les, les, les phrases de, de Bruce Wayne, et il y avait une résonance très très forte hein, euh, à, à ce moment-là. Donc c'est vrai c'est une scène dont on a beaucoup parlé et qui, pour moi, une... une une des richesses, mais effectivement euh, qui est qui est remise en question hein, dans, dans le troisième film qui est euh, qui est assez complexe, hein, qui est pas forcément réussi, je pense, hein, mais euh, au contraire même en fait euh, euh, parce que je, je, je crois qu'il y avait un sujet vraiment en or, euh, notamment si euh, l'équipe de Nolan avait respecté un peu mieux un des un des grands arcs narratifs de Batman qui s'appelle No Man's Land. Ou effectivement, euh, Gotham se retrouve complètement coupé du reste du monde. On a coupé tous les ponts euh, et euh, le le chaos règne euh, absolument. Et donc, euh, on plonge vraiment la la chauve-souris dans dans ce chaos. Mais là, elle elle est présente en No Man's Land et euh, c'est vraiment des récits très, très, euh, enfin, qui me laissent en tout cas un souvenir de très grandes réussites. Euh, et là euh, voilà, ça, c'est, 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 le film n'est pas au niveau pas je, je, moi je trouve que ce qui est problématique enfin, en tout cas
3: ce qui manque de niveau comme tu dis sur, sur cette scène de fin je trouve qu'il y a quelque chose de super intéressant sur le fait que Batman vienne se battre en plein jour mmh. avec, euh, avec tous ces, ces, ces policiers qu'on a sortis des décombres, des, des qu'à chaque fois qui, euh, enfin, les, deux, les deux grands méchants les deux grands bad guys du film meurent dans l'ombre, à mmh. savoir un dans, dans dans un palais de justice, en plus, ou quelque chose comme ça, et l'autre, Marion Cotillard, dont on a beaucoup parlé, sous un pont, alors que c'est le moment où Batman sort de la nuit et vient dans, vient dans le jour. Euh, moi, ce, qui m'a, ce que j'aurais trouvé intéressant à ce moment-là, et en fait, c'est quelque chose qui m'a questionné quand je l'ai revu il y a quelques jours, c'est qu'à aucun moment, le, le, les, 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 gens, les habitants de Gotham, le peuple, ne viennent se joindre à cette, aux, aux policiers pour lutter contre leurs assaillants, pourrait-on dire. Et je n'ai jamais compris pourquoi, ce qu'il, ce qu'il essayait de raconter là, 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 par ça.
2: Donc, il y a un truc qui n'est pas abouti autour du, du, du Robin, très clairement, et des, des petits signes qu'il fait dans la ville, etc., dont on se dit que quelque chose va se développer là-bas. Euh, pas, pas, pas forcément de manière attendue, mais que quelque chose se passe à partir de ça. Bizarrement, cette intrigue est en fait, finalement oubliée.
4: C'est un film, je pense, qui a connu aussi beaucoup d'interventionnisme du studio. Il n'a pas eu la même marge de manœuvre que sur le deuxième, comme à l'époque, bah Burton a aussi eu beaucoup plus de marche sur, le, sur son deuxième film quoi.
2: Alors ça, c'est le gros problème de la Warner, hein, et c'est, je pense, le, le problème qu'ils connaissent toujours aujourd'hui, euh, et que c'est le problème avec Snyder, avec, avec uh, Whedon, qui vient en à en fait, toutes ces histoires de production qu'on connaît bien. C'est qu'à la Warner, en fait, euh, sur les adaptations de, de, de comics, on peut dire que quand même globalement, elles sont assez peu réussies là-bas il ben, y a des comités exécutifs, c'est le conseil d'administration qui prend les décisions. Ça a été souvent euh, dit et décrit par les artistes qui y travaillent. Alors qu'on voit bien, hein, qu'on n'aime aime pas les films, mais que les, les, du côté Marvel Studios, ils ont créé une espèce de comité, en fait, qui prend les meilleurs talents des comics Marvel. Hein. Ce sont des scénaristes et des auteurs de, voilà, des dessinateurs qu'on a, qu'on a pris et qu'on a consulté. Des figures assez, assez connues, hein, Brian Michael Bendis et d'autres, hein, qui ont accompagné, en fait, la naissance de cet univers et, ils ont vraiment fait une espèce de, de 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 transfuge assez intéressant des valeurs créatives de l'un à l'autre. Il n'y a pas de trahison. Aucun fan de Marvel s'est jamais vraiment senti trahi dans un film Marvel, par exemple. Et surtout tout ce qui a marché dans les films Marvel sont des choses qui étaient déjà présentes dans les comics. Alors que chez DC, entre la branche DC Comics et Warner Bros, ils se parlent pas quoi.
4: Mais la différence quand même, c'est euh, c'est que chez chez Warner, il y a quand même la, la logique qui est discutable sur certains films et encore peut-être discutables sur les, sur les derniers, de les confier malgré tout à des, à des cinéastes. et d'o- D'offrir quand même le prisme d'un cinéaste mmh. dessus ce qui me semble pas vraiment être le cas et toute la problématique des films Marvel. Il n'y a pas vraiment de cinéaste derrière, à part les Spider-Man de Sam Raimi, mais depuis, il n'y a pas vraiment de cinéaste qui ont émergé ou, ou même ou, ou sur lesquels on sent la patte à travers un film en fait.
3: Après, après, j'ai quand même l'impression que chez Warner, ce qui en résulte surtout, c'est comme, c'est comme vous, vous le disiez brièvement là tout de suite, mais c'est beaucoup de style pour pas beaucoup de, de contenu au final. Hein, en prenant les, chez les cinéastes qui choisissent que ce soit, enfin tous ceux qu'on vient de citer, mais tout à euh, fait, je ils n'en font que pas grand chose je... au final. Hein, c'est peut-être là qu'aussi vient le, le...
4: tout à fait. Mais il y a quand même encore cette volonté de le présenter. Alors c'est, je pense, très discutable, même sur, notamment sur le, le, le film de, de Reeves ou même mmh. les, les Steiner que je n'aime pas. C'est des films qui ressemblent énormément à ce que fait Snyder. Alors, c'est pour moi pas un très bon cinéaste, mais ça, ça lui ressemble, quoi. Les films Marvel, un film, de John, un film de John Watts ou un film de je ne sais quel autre réalisateur, pour moi, sont assez uniformes.
2: Oui, je, je suis assez d'accord. Et en même temps, je, je nuance un tout petit peu. Euh, je, je, je crois la grande différence, c'est qu'à un moment donné, chez Marvel, il y a eu un producteur et puis un autre producteur. Il y a eu Harry uh, Avad, euh, et puis ensuite... Kevin euh, feggy qui est devenu euh, voilà qui 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 prend toutes les décisions et donc il y a un studio qui est organisé autour de lui euh, avec un nombre de designers d'accessoires de scénaristes qui travaillent en fait collectivement et qui ont quatre coups d'avance hein c'est c'est, c'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas cette construction est assez subjugante. pour moi c'est vraiment l'un des grands événements des années 2010 c'est comment est-ce qu'ils ont réussi à construire ce bazar quoi qui est un bazar mais c'est construit quoi. et ça c'est vraiment et on voit bien que là, il y a une, une fonction, en effet, de direction artistique, au sens très fort du terme, hein, qui était posée. Chez, chez Warner, c'était pas le cas. Et donc, euh, effectivement, on a couru un petit peu en tous les sens comme des poulets euh, dont on coupe la tête. Ça s'est un peu senti. Et un film était un peu contre un autre. Et puis, on s'est dit, on va construire un univers, mais on sait pas très bien comment faire. Et donc, finalement, on s'est dit, on va prendre une patte graphique, qui est celle de Snyder, en effet. Et donc, tous les films ont été un peu mis à cette sauce-là mais on a vu les, les, les limites assez rapidement de, de de ça aussi parce que c'est une palette graphique qui hein, qui est, qui est
4: palette même, graphique
2: hein, c'est une palette graphique, graphique <rire> et donc euh, qui est assez limitée et limitante et donc je pense en effet qu'il y a eu ensuite une reconfiguration en disant euh, ben en fait on va le donner à des cinéastes qui en leur donner plus de liberté et donc évidemment le, le symbole ultime de ça c'est Joker et en même temps le Joker n'est pas un film de super-héros n'est pas Enfin, c'est pas un film de super-héros, le Joker c'est un faux film de super-héros à tout point de vue. C'est-à-dire, on prend le nom du Joker, on sait même pas à la fin si c'est vraiment le Joker, s'il si y a vraiment un rapport à Batman, enfin, on est, on est vraiment dans une espèce de... Ça c'est un modèle, par contre, éditorial, hein, de, de mode totalement alternatif. Et c'est pas du tout un film, je rappelle toujours ça, mais que les films de super-héros, la littérature de super-héros, c'est la littérature jeunesse. Le Joker est pas un film pour la jeunesse. Euh, voilà. Et donc... Euh... Ouais, est-ce Ça, que c'est, c'est vraiment un film auto de de Philippe
3: aussi Ça, c'est une. Enfin, je je oui. connais peu la filmographie du gars, mais de ce que j'en connais, c'est un film qui dénote. Si oui, on va aller chercher bah, un auteur, c'est bizarre. Bah, ouais. chercher
2: Oui, c'est Phillips, sûr. C'est... Ouais, ouais, mais... mais je veux dire, autant au sens où on sent que tout d'un coup, il y a une liberté créative. C'est-à-dire c'est sur une, un personnage qui a un trademark, tout d'un coup, on peut faire ce qu'on veut avec, et on peut. Et il peut faire dire n'importe quoi sur Batman, sur les autres. Enfin, c'est cette liberté-là, euh, voilà. Alors. L'autoriste, sans doute peut-être plus du point de vue du scénariste que du metteur en scène, en quelque sorte, même si Top-Tilly Phillips dit que c'est le... Pour lui, c'est, c'est le grand film de sa vie qu'il a toujours voulu faire et que les very bad trips le préparaient à ça. On sait pas. Mais bon, peut-être, à part des chemins très détournés, parfois. Mais en même temps, je vois que chez Marvel aussi, il y a quand même une réflexion sur les sur, sur les cinéastes. On a beaucoup dit que c'était interchangeable. Je trouve quand même que les, les films de Frère Rousseau, dans les scènes d'action, sont pas du tout les films de, 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 de Joss Whedon. Il y a vraiment des différences assez... Euh, symptomatique dans la lisibilité du traitement et des choses. Euh, je, je trouve qu'il y a aussi des, 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 des prises un peu de guerre. Euh, Eternals, hein, confier Eternals Chloé à, à Chloé Zao, c'est quand même un pari extrêmement fort. Quoi.
4: Est-ce que ce n'est pas de la, dans la même logique que ce que fait Netflix, s'acheter une street cred Alors je, moi, je n'ai j'ai ouais. pas, pas forcément d'affect sur le cinéma de, de Zao, mais pour moi, c'est plus de la com que réellement une, une proposition qui me semble radicale dans dans ce cinéma-là super-héroïque.
3: Dans ce qu'il en résulte,
2: en tout cas. Mais... Ouais, Je pourrais suivre ça si je me disais mais oui, mais la com, elle touche qui Quand Marvel fait son, son plan des super-héros, est-ce qu'ils pensent vraiment que le nom de Chloé Zhao va faire venir des gens au cinéma Mais non, moins, ça les quelques cinéphiles achet- ça, que ça je leur, connais.
4: Ça, leur acheter une respectabilité Et auprès du... Ça va du, probablement pas leur indép... en faire perdre. Voilà, ouais. comme pour, le, dernièrement, Rémi, d'un ouais. coup, de dire, regardez, on prend la personne à, à l'origine de, ouais. de, 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 du, de, du revival des, des super héros. Et pour moi, le résultat final, c'est, euh, c'est du Sam Rémy iophilisé. Oui. C'est, je suis pas d'accord, ça... à, je vous ai
2: écouté dans l'émission précédente. Hein. Donc euh, je, je sais tout ce que vous avez dit sur Sam Raimi sur ce film. <rire> moi, je n'étais pas là et j'ai de j'ai la sympathie pour le film. Ouais, moi je, je trouve que c'est, c'est, ben c'est, c'est, c'est comme quand vous achetez euh, un pâté industriel, euh, il est marqué parfois avec de vrais morceaux de viande dedans. <rire> et ben c'est un pâté industriel. Et il y a quelques vrais morceaux de Sam Raimi dedans. Mais euh, voilà, des moments où il a pu faire en effet ce qu'il, ce, ce qu'il voulait faire. La Street cred, franchement. Je crois que c'est l'inverse. Je crois que les gens veulent travailler avec Marvel pour avoir une street cred aujourd'hui. Enfin, je veux dire, vu ce que c'est comme entreprise aujourd'hui, Marvel Studios et Disney, aucune maison de production n'a jamais été aussi puissante à Hollywood que Marvel Studios. Il... C'est le modèle absolu. Dans la street cred, c'est eux qui la font film après film, chiffre après chiffre. Et en fait, je pense que vraiment, Kevin Feige, qui est, qui est euh, un... Je ne pas penser ce qu'il veut, mais je crois que c'est un type intelligent stratégiquement. Il se dit qu'au f... bout d'un moment, on est arrivé... Euh, à la fin de cette logique sériale, donc il doit créer des ouvertures pour faire vivre ces choses, il sent bien aussi qu'il faut pas ressasser les choses, et je pense qu'il donne des ouvertures, quoi. Et quand il dit à Chloé Zhao de faire Eternal, c'est Eternal, c'est un film qui ressemble assez peu aux autres Marvel quand même, qui fait le pari de l'éclairage naturel, qui a d'autres types de discours à l'intérieur. C'est pas un film, c'est un film qui raccord, mais c'est un film qui est un peu dissonant. Et je trouve aussi à sa manière, hein, même s'il est beaucoup plus raccord, mais que le Sam Rémy a des dissonances aussi.
4: Mais ça reste quelque chose de très cosmétique, euh, un peu à l'image de, de l'éclairage naturel ouais. chez, chez Chloé Zao qui, qui n'apporte en fait pas grand-chose. Et chez Sam Rémy, c'est, c'est, c'est la même chose puisqu'en fait, on demande à Sam Rémy de faire du Sam Rémy. Et il euh, n'y a plus du tout ah la ouais. place pour un cinéma de contrebande qui, qui pervertirait la machine de l'intérieur. On, on, Sam Rémy fait ce qu'on attend de lui en fait, et dans un cadre... Qui, qui ne déborde jamais. Là où, au, au moins dans les films de, de, de Christopher Nolan, avec leurs défauts comme leur qualité, c'était des films qui lui ressemblaient. C'était des films qui proposaient une vision, un regard sur le personnage. Chez Marvel, moi, je, je peine à discerner un regard, en fait.
3: Est-ce qu'il y a, que, ce soit, dans le, que ce soit dans le cas du Sam Rémy comme du Chloé Zhao, qui, ont, il est vrai, ont des, ont des... On reconnaît leurs pattes régulièrement dans les deux films, mais j'ai l'impression que les deux films sont sont animés par la même machine narrative que tous les autres Marvel. Et ça, c'est, c'est, c'est une patte Marvel qui, qui ne s'enlève pas. Quoi.
4: Oui, et cette logique de sérialisation qui fait que chaque film doit se référer au précédent, préparer le suivant, introduire de nouveaux personnages. Et on est vraiment dans cette incapacité aujourd'hui à avoir des films qui se suffisent à eux-mêmes.
3: C'est, c'est aussi, un, pardon, c'est aussi un, un écueil qu'on retrouve très souvent dans les sagas et dans les séries de manière générale qui à un moment fonctionnent en vase clos et ne finissent que ne parler que d'elle-même et que à ceux qui les suivent déjà il y, y a un peu ce côté-là qu'on retrouve régulièrement et peut-être pour lequel Batman arrive à, à sortir de par son côté euh, polymorphe
2: il oui. faut rappeler l'auteur dans Marvel Studios c'est Marvel Studios hein. je, je dis après il y a des collaborateurs qui viennent apporter des pattes, des ouvertures ce genre de choses et donc on est dans un, dans un, dans un profil absolument différent mais je, en fait on, on dit la même chose mais bah, oui. avec un, un point d'entrée différent mais euh, ça, ça, ça revient effectivement au même dans le fond
0: Hear everything they say, ancient. Maybe we're not so different. Who are you under there? I'm Vengeance.
1: Mais pour retomber sur nos bottines, euh, est-ce que c'est assez euh, révélateur le fait que quand euh, vous dressez l'histoire de Batman à l'écran, vous vous arrêtez <rire> au Dark Knight Rises Est-ce que ce film de Matt Reeves, euh, grâce fin, ou à, à cause de son approche un peu euh, aussi réaliste, beaucoup plus proche du film de Nolan qu'on veut bien le croire de prime abord est-ce que ne fait pas que euh, répéter, un, bégayer et ne pas prendre une vraie direction et du coup pas faire vraiment avancer le schmilblick
2: Oui, le Matrix est un film, on peut dire que c'est un film étonnant, il a ça pour lui. <rire> C'est-à-dire que ce n'est pas du tout le film, je pense que personne, ne personne d'entre nous s'attendait à voir ce film-là en quelque sorte. C'est-à-dire euh, un film euh, qui, qui, en étant aussi long, prend le risque d'être aussi ennuyeux en quelque sorte. Je, je le dis de manière un peu radical et en fait je ne me suis pas du tout ennuyé hein. c'est, c'est c'est pas ça je ne suis pas du tout sur un point de vue critique je veux dire que aujourd'hui une production qui confie 2h55, c'est énorme hein, parce que ça fait sauter une euh, une une séance de projection euh, un film de 3 heures évidemment euh, qu'on prenne ce risque là pour raconter quelque chose qui peut très bien être raconté en une heure en une heure quarante hein, je veux dire en termes de récit le récit est extrêmement déployé ça c'est déjà quelque chose un geste assez assez étonnant vraiment c'est, c'était mon... mon mon premier étonnement. Mon deuxième étonnement, ça a été de se dire que euh, dans, dans le fond, ça joue la carte du, 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 de la noirceur à fond. Je crois que si je devais le revoir, je prendrais des ou rouges euh, J'essaierais de trouver un super pouvoir nyctalope pour, pour, pour voir les choses. Pour voir un peu mieux le est, jeu de John Torturo, voilà. par exemple. Qui est nocturne en permanence. Hein. Une scène de jour, qui est une scène de euh, cérémonie funéraire sous la pluie. Donc c'est quand même. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Il euh, y avait juste un truc toute petite parenthèse. J'avais, j'avais vu sur Twitter, je pense, une, une blague qui mettait
3: un photogramme de Batman et de réalisation Pierre Soulages. Ouais. <rire> ça ça. ça, ça ouais. <rire>
2: euh, avec un personnage lui-même, hein, très marqué par une forme d'esthétique de Embo, comme ça. On a nirvana. Et en fait, c'est un film de spleen. Et donc, quand on sort là, moi, moi, en tout cas, j'avais, j'avais le spleen. Euh, je vais emmener mes, mes, mes enfants parce que j'ai la stupidité de penser qu'un film de super-héros est un film jeunesse.
1: Mmh.
2: Euh, un, je, je le répète, mais c'est un truc auquel... Euh, en fait, j'ai un peu aussi hein, une espèce de, de, de réflexe toujours un petit peu problématique sur les, les films de super-héros qui veulent être euh, adultes, déconstruits, etc. Enfin, je, je trouve ça particulièrement vain comme exercice. Donc, euh, je, je si tu fais du super-héros, fais du super-héros. tu fais du super-héros pour que le super-héros soit vieux, Privé de pouvoir, enfin les Wolverines sans pouvoir, les trucs comme ça, ça me semble extrêmement vain comme exercice, quoi. Bon, euh, euh, donc ça joue pas les jeux du code, voilà. Bon, c'est, ça, c'est un peu une idée. Et donc le film ici, en mettant Pattinson, pourtant euh, joue en effet un peu les jeux du code parce que ça ça renouvelle pas mal hein, le, les, les, le comment dire les jeunes qui peuvent être fans de Batman. Hein, c'était, ça donnait difficile, j'aime bien dire, hein, pour pour des jeunes adolescents euh, de se dire que Ben Affleck est trop cool en Batman parce que euh, euh, voilà il est un peu grassouillé, il est un peu vieux enfin c'est, c'est pas ça voilà donc c'est un très bon choix euh, le Robert Pattinson. ce qui est curieux c'est que le film va pas du tout avec en fait ce choix en quelque sorte de de régénération du mythe de batman euh, alors je suis à la fois assez admiratif de la liberté qui a été euh, donnée et à la fois euh, bon assez déçu par l'espèce de rengaine qu'on nous sort hein, du du personnage dans le spleen complet pendant trois heures et, et que je trouve en effet pas tellement faire avancer les choses en termes de proposition. Quand je lis maintenant qu'il y aura Batman 2, on se dit, bon, pff, la, la matière qui est là donne pas vraiment, ne dynamise pas vraiment les choses. Quoi.
4: J'ai l'impression qu'il ne prend pas vraiment d'option, en fait, là où d'autres cinéastes avaient quand même choisi une, une voie, on, on plaisantait tout à l'heure sur le, schuma, sur le Schumacher, ouais. mais c'est, là, j'ai l'impression qu'il reste un peu au milieu du guet. C'est comme si, déjà, il s'était fait couper l'herbe sous le pied par le Batman Begins, d'une mmh. certaine manière, parce qu'il nous montre une sorte de... Proto-Batman en construction, mais ce qu'a déjà fait Nolan, et à mon sens, assez, assez brillamment dans son écriture, dans la manière de, 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 de développer tout, tout, tout l'univers de Batman. Preuve en est dans le film de, 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 de Reeves, bah, tout ce qui est très, par exemple, à, à la Batmobile, il ne sait, sait pas la filmer, il ne sait, sait pas quoi en faire, il est, il est empêtré dans ça, et euh, il se refuse à plein d'éléments présents autour de la mythologie de, de Batman en s'en emparer, en fait. C'est comme s'il si était prisonnier de ça, l'idée de, de maquiller un personnage comme Colin Farrell pour oui, le, le faire ressembler. Pingouin quel et quel, est, quel est l'intérêt de, 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 de développer ce personnage du pingouin pour Autant aboutir que scénaristiquement,
3: à ça. il ne sert à rien. Tu peux virer toutes les scènes du pingouin c'est, dans le film, ça ne change donc rien.
4: C'est, 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 c'est très, très bizarre. Et euh, ce qui, moi, ce qui m'avait déjà interloqué au moment de la, la promo du film, c'est que le, les deux noms qui étaient cités par Matt Reeves, c'était French Connection et... Euh,
3: c'était Pacula et Serpico, et euh, et Serpico, Serpico qui étaient
4: déjà ouais. les références de Nolan sur Batman Miggins. Et je trouve que le film est un film très emprunté. Il joue de la noirceur, mais beaucoup de noirceur assez cosmétique souvent. Et, euh, et moi, c'est vraiment son absence de radicalité qui me pose problème de deux choix, en fait, de, d'une direction.
3: Ça, ça rejoint ce que disait Dick plus tôt, mais moi, moi, ce qui m'a intéressé, c'était de... Et à nouveau, il n'en fait pas grand-chose, mais en effet, de poser le côté euh, adolescent du personnage de, de Bruce Wayne et, 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 et presque par corrélation, je veux dire, à, à, du personnage de Batman au dernier Spider-Man. Ce sont deux films que j'aime pas du tout, enfin pas trop dans le cas de, du Batman de Riff, pas du tout dans le cas du, du dernier Spider-Man. Mais je trouvais ça marrant de, de voir comment, euh, bah, comment deux studios différents, comment, euh, comment le Hollywood contemporain pouvait interpréter deux de formes d'adolescence totalement opposées, mais avec cette même idée de... De, de se créer un alter ego solaire dans, dans un cas et, et beaucoup plus sombre dans, dans un autre cas. Je trouve qu'aucun des deux films ne finissent vraiment par traiter le, le, leur sujet. Mais c'est quand même marrant de voir que, que ces films arrivent au cinéma presque en même temps. Oui,
2: c'est deux films qui ont euh, des titres divers, mais les mêmes faiblesses de mise en scène, de proposition de mise en scène. Hein. C'est des films, on voit bien, euh, l'un est un peu coincé euh, par... Euh cette, cette scénarisation du multivers qui va très vite devenir un problème alors en l'occurrence pour Marvel Studios hein, ça c'est, c'est, c'est évident et euh, il propose des choses d'une, voilà d'une espèce de, de banalité en termes de mise en scène hein. enfin, tout le monde se rappelle là, ce qui aurait dû être le grand moment c'est-à-dire l'arrivée des différents Peter Parker des différents mondes et euh, filmé comme euh, un, un sitcom euh, donc là il y a un manque d'aspiration assez évident qui était qui était frappant et on a dans le fond, ce manque d'inspiration aussi euh, dans le film de Matt Reeves, avec, je, je vous rejoins tout à fait, hein, cette non-volonté de jouer avec euh, l'univers de Batman. Pas d'Alfred, enfin, il est réduit à quoi enfin, c'est La Batcave, et on la voit à peine. Le, le, le manoir de Maine, il y a un plan où il mange, mais ça, ça, ça ne va pas, on voit bien, rien ne va dans, dans cette scénographie. Et,
4: et cette grande scène d'envol du personnage de Batman du toit d'un immeuble, qui est en fait une scène de bail jumping, vue et revue, assez générique. Oui, en oui. fait.
2: Les scènes d'action sont particulièrement euh, rare et euh, assez assez peu inspiré aussi il faut bien le dire hein. donc en termes de faut, on est quand même dans du blockbuster hollywoodien hein. je, je pose des questions de manière très pragmatique hein, mais euh, par, par, pardon pour 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 les signifier cœur sensible mais on a, question, on a quoi pour notre argent il y a un côté c'est pas c'est pas tant euh, euh, comment dire, c'est une la, vraie cette, question. Cette pornographie financière qui dit montre-moi ce qu'il y a pour l'argent. Mais je veux dire à partir du moment où on se dit tous les deux films sont longs, on, on prend trois heures, on va dans une salle de cinéma, on va voir du super-héros, on veut de l'émotion, on veut de l'aventure, c'est ça. Sinon, on ne va pas voir ça. Je veux dire, euh, donc, euh, qu'est-ce que ça nous propose Et donc les deux propositions sont sont, sont assez restreintes, euh, avec plus de succès, pour moi, du, du, du côté du Spider-Man par rapport au public cible les adolescents, je répète. Sur le Batman, il y a, il y a quand même cette, 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 cette paresse. Pour moi, c'est une paresse à ne pas se dire « on va prendre en charge l'univers batmanien ». Cette paresse, pour moi, elle s'incarne dans un, dans un système très limite et c'est le, le premier à avoir osé faire ça, je me trompe peut-être, hein, mais, à avoir doté Batman d'une voix-off. Et donc, dans le film de Matt Reeves...
1: En intro. Après, il oublie, mais
2: euh, il commente. Et en fait, c'est quelque chose qui est aussi apparu dans les comics, mais extrêmement tard il faut que je vérifie, hein, je, je... mais c'est fin des années 70 au, 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 plus, au, au plus tôt, début des années 80 ou plus tard, où tout d'un coup, on, on entre en effet dans ces comics plus adultes, et donc on entre dans la tête du personnage, ses motivations, etc. Et Batman a été le personnage phare de cette écriture subjective, où on vit avec les pensées du personnage quand il regarde la ville, la commande, la contemple. Et c'est vrai que ça a amené un Batman beaucoup plus mature et adulte, dans les années 80, où il y a eu, en effet, dans les comics, une série de, de crises importantes. Mais l'arrivée de scénaristes comme Alan Moore, Frank Miller, les Watchmen... Enfin, c'était toute la déconstruction de la bande dessinée américaine à cette époque-là. Et au cinéma, il n'y avait pas, je pense, cette utilisation de la voix off. Et puis, j'étais assez surpris de l'entendre au début, parce que je me suis dit... À partir du moment où tu, tu montres ce personnage qui est dans le trauma, et que tu lui mets cette voix off en plus... Tu, tu, je m'adresse au réalisateur, en hein, espérant qu'il m'entende. Je lui dis tu vas te coincer dans un système où tu vas voir un Batman en thérapie. En fait. Et, euh, et le film raconte un peu ça, cette, cette thérapie qui va en donner, lui faire euh, en gros euh, surmonter sa colère, qui est son premier moteur, hein, pour aller vers l'attention à l'autre. Hein, c'est ce que raconte le film, avec pas, pas de réconciliation en lui-même, pas un phénomène de résilience extrême, mais, mais tout de même ce, ce geste-là euh, qui. Euh, qui est un, un, donc une évolution mentale du, du personnage. Et finalement, c'est ce que le film raconte. Et c'est pour ça que je me dis, ce n'est pas un super bon film pour repartir sur une nouvelle mythologie, sur une nouvelle franchise, après les difficultés qu'a eu Batman dans ses différentes incarnations chez Snyder, où on s'est dit, bon, on veut repartir avec un Batman jeune, on veut y aller. C'est, c'est, c'était un film dont je pense que la forme est assez contraire aux ambitions premières. Voilà. Ouais, après, après sur la,
3: sur la voix off euh, je me demande si c'est pas aussi euh, pas mal lié euh, au fait qu'il y a une voix off dans Seven et euh, à quel point le film se, se calque sur la structure de Seven à un moment je c'est quelque chose qui m'a, qui m'a questionné en tout cas
1: ouais, c'est Somerset hein, dans, dans Seven qui, ouais. qui raconte le film et là pour le coup la voix off euh, elle, elle en on, sert le sûr. film ouais. euh, oui. mais y, y a, je voudrais revenir sur un truc que vous avez dit, euh, donc ici on a de nouveau un, un traitement un peu réaliste et c'est vrai que Batman, la figure de Batman se heurte souvent au réalisme du fait que... En fait, c'est un mec qui n'a pas de pouvoir et c'est un mec en costume, donc fondamentalement, il est un peu ridicule. Quoi. Mmh. Et euh, une des scènes qui fonctionne, en tout cas dans le film de Matrix, j'ai l'impression, c'est justement la scène où il est toisé par, par tous les, les policiers, donc il rentre, Enfin, c'est en plus un plan qui a été repris dans la bande-annonce, mais il rentre dans l'appartement où il y a eu une scène de crime, euh, et puis il y a un travelling avant qui est subjectif de Batman, et on voit tous les, les policiers qui le regardent et euh, qui un peu le jauge comme ça, et on sent qu'il est un peu... Un peu il est un peu, euh, voilà, toisé, évalué. Et euh, donc, justement, est-ce que, euh, finalement, fondamentalement, être réaliste, c'est... Enfin, tous les, les cinéastes se heurtent à un moment à se dire, bon, il faut que je fasse quand même euh, un film avec un type dans un costume qui se prend, pour ch- qui se prend pas pour une chauve-souris, mais qui, se, qui en gros, qui se, qui se travestit. Euh, et donc, du coup, enfin ça rentre beaucoup mieux dans une approche beaucoup plus expressionniste, beaucoup plus fantasmatique, mmh. qui est proposée par Burton que, euh, que ce qui est proposé par euh, Nolan et par Reeves euh, par la suite. Quoi.
2: Oui, il euh, y a un double problème. Hein, euh, bon, qu'on, qu'on, mon problème n'est pas vraiment le, 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 le réel, même si, <rire> même si on, on va en reparler. Mais dans un, dans un premier temps, en effet, c'est que, avec ce réalisme, c'est souvent une dose de, de sérieux et de solennel, mmh. que je trouve être un discours extrêmement lourd dingue pour un phénomène, de pop culture. Enfin, je, je, voilà, c'est un peu ça. Et donc, euh, tout d'un coup, on tombe place des espèces de, de propos euh, quasi métaphysiques sur un type qui est déguisé en chauve-souris. Je, je, je veux dire que c'est difficile. Euh, mmh. <rire> voilà, ça a ça, ses limites aussi. Donc, c'est plutôt en termes de discours solennel que, que les choses me gênent. Après, la, la, la question du réalisme, vous avez vraiment raison de la poser, parce que je trouve que euh, elle, elle est particulièrement aiguë dans le cadre de, de Batman. Je pense que Batman n'est pas un très bon personnage pour le cinéma, parce que euh, trop théâtral. D'une part, et d'autre part, euh, on l'a dit un peu au début, c'est une, à la base, c'est une pure invention visuelle. Hein. Euh, je, je, je prends 15 t- secondes pour raconter l'anecdote de la naissance, parce qu'elle est intéressante. Hein, mais euh, Bob Kane, euh, euh, qui dessine des comics euh, voilà, jour après jour, là, il aimerait bien gagner un peu plus de sa vie, il va trouver son éditeur, il dit T'as pas quelque chose euh, un peu plus stimulant comme projet, etc. Et tu lui dis bah, Regarde les deux jeunes, euh, Joe et Jerry, donc Chester euh, et Siegel ils viennent de créer Superman. Ça marche à fond, et c'est davantage un personnage du même style. Et donc, il rentre chez lui, il cherche, il faut que je fasse un personnage volant. Il fait un Birdman, d'abord dont on sort à se souvenir dans le fameux Birdman, puisque Michael Keaton hein, joue, non pas euh, oui, oui, Batman, sûr. mais c'est Birdman, donc le, le titre vient, vient clairement de là, c'est ce second personnage. Et puis, euh, bon, il cherche un petit peu, puis il se rappelle dans un autre film de gangster, avec un type qui était déguisé en, en, en Batman, donc euh, bah, ce Batris Perth, et peu à peu, voilà, il appelle Bill Finger qui est scénariste, qui dit, écoute, euh, on va retravailler un peu la cape, et, et en fait, c'est une idée visuelle, et c'est pas un personnage qui a été défini scénaristiquement, euh, je, je, je redis, c'est une idée visuelle, et les très beaux grands albums de monde dessiné Batman sont avant tout des, des, des albums extrêmement bien dessinés. On joue de ces silhouettes de cette cape qui se font avec l'ombre, etc. Et donc, je pense que c'est vraiment pour de très bons cinéastes, en mmh. quelque sorte. C'est, enfin, ou en tout cas, des cinéastes qui ont vraiment une dose d'inventivité visuelle, qui sont des cinéastes. C'est pas pour rien que ce Burton qui en a et voilà, tiré voilà, c'est intéressants. Je pense. Alors, je dis pas que les films de ne sont pas du tout intéressants et je trouve qu'ils sont réussis à leur manière. Et je, je trouve qu'en termes, par exemple, de, de, de gestion de l'action avec le, 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 le Batman lui-même, les films s'en sortent pas mal, euh, s'en sortent vraiment, vraiment pas mal dans un style réaliste. Mais je continue à préférer Batman en animation. C'est-à-dire, euh, si je dois aller le voir au cinéma, enfin, les, les Batman de Paul Dini, Bruce Tim des années 90, me semblent être les Batman les plus accomplis que j'ai vus, en mouvement. Pourtant, en Pourtant, y il y
3: a, y a une dose solennelle hein, chez, chez, ouais. chez Tim. Oui, ouais, oui, mais C'est vrai que le côté animation marche. Hein.
2: L'artificialité de l'animation, mais le filtre qui permet de ne pas se tomber dans le discours en ennuyant, mais dans quelque chose qui relève d'une espèce d'amour des formes et voilà. Et donc, euh, et alors j'ai toujours été frappé d'une chose, et euh, si Matt Reeves m'entend, j'espère qu'il il a fait mieux hein, que les autres. Hein, mais à chaque fois qu'on a un Batman quand même, on voit bien le type qui est déguisé en chauve-souris au cinéma, et pour une raison très simple c'est que le masque, bah, montre les yeux. Chez euh, Marvel, ils ont assez vite trouvé la solution pour ça. Ils ont masqué les yeux. En bande dessinée, vous ne voyez jamais les yeux de Batman. Dans les dessins animés, jamais les yeux de Batman. Donc, le masque fait en fait de taches blanches tout simplement. Alors on me dit "Ah bah ça pourrait manquer d'expressivité", Mais bah, chez Marvel Studios avec Spider-Man, euh, ça manque pas d'expressivité, donc au contraire. Et donc ce serait mettre un peu d'animation dans le personnage. Ici, quand même, ils ont fait les yeux noirs de de, de de Pattinson, ce qui fait que quand il cligne des yeux, c'est déjà moins pénible que ce qu'on mais avait auparavant. C'est, au c'est déjà le
4: cas dans tous les films. En fait, dans tous les autres films, il y a déjà une couche qui est appliquée sur les yeux. La seule chose que fait le film de Reeves, c'est qu'il le montre dans la diégèse.
2: Il le montre en train de le faire. Oui, mais, mais ça, ça passe beaucoup mieux. Hein. C'est, c'est un noir qui raccord avec le, le, le masque. Les autres, c'est pas le... Et <rire> et on, on voit, voit vraiment la différence même. entre le masque et, et voilà, et on voit... que que le type est déguisé comme, comme si vous et moi mettez un masque de Batman. Quoi. Et ça, donc, ça, ça marche assez bien
3: dans la scène du sonar, justement, où ouais. c'est un des rares moments où il a oui, les yeux cachés par, 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 par ceux qui voient. Ouais.
2: Ouais. Donc voilà, donc, je pense que l'avenir est dans un Batman euh, un peu plus graphique dans le, dans le masque. Ouais. Euh,
1: oui. Pourtant, Michael Keaton s'en sortait, s'en sortait bien. Il paraît d'ailleurs que Tim Burton l'aurait casté en, en partie pour ce regard. Quoi. Mmh. Et c'est vrai que ce que vous disiez tout à l'heure, par, pour revenir à Keaton... Euh, on sent bien dans les Batman de Burton, euh, vous dites, euh, Bruce il est autant travaillé que les Batman, voire plus, et euh, on sent bien son côté autiste en fait, notamment euh, dans la manière dont il se tient, dont il oublie ses verres, il, quand il invite Kim Bassinger chez lui, euh, qui, il y a cette grande table, c'est un gars qui fonctionne très bien. Mais euh, ça, ça raconte en même temps sur son côté autiste. Euh, c'est clairement le. le bon, en tout cas, le Batman qui reste, j'ai l'impression. Et moi, je n'ai pas de problème avec les yeux. Euh, sur le, c'est sans doute celui de Keaton. Mais au niveau des interprètes, je ne sais pas si vous avez un, un préféré. <rire> euh, non,
2: je sais pas. Il y, y a une scène qui, que, que j'adore dans le Batman de Burton, un détail qui, qui est incroyable c'est que quand il est en Wayne et qu'il regarde ses écrans, à un moment donné, il est assis, hein, il prend ses lunettes. Et c'est incroyable que Batman ait besoin de lunettes en quelque sorte. Euh, voilà. Donc, euh, ça le rend humain. Là, il y a un côté un peu euh, Clark Kent, je pense, dans, dans dans l'allusion, quelque chose comme ça, mais qui est assez étonnante. Hein, et, euh, et voilà, qui joue un peu sur sur l'humanité, qui renforce peut-être justement pour se reparler des yeux, le fait qu'on fait attention à ses yeux à ce moment-là et que c'est, c'est peut-être la part de l'homme qui reste. Euh, voilà, entre le Bruce Wayne et le, et le Batman chez chez Burton, puisque là. La part de ce qui reste de l'homme dans la bestialité est quand même un de ses grands sujets, en effet, dans la monstruosité en général. Quoi.
3: Ça lui donne aussi un autre rapport à sa, à sa noblesse et à, son, à sa fortune. Je trouve, par rapport aux autres personnages qui sont peut-être plus récents, enfin aux autres personnages, aux autres interprétations, qui sont peut-être plus récentes et qui ont un rapport à la, à la richesse simplement de Batman qui est très différent. Dans, ce, dans celui-là, il y a vraiment un côté euh, mmh. le noble du château. Quoi. Il, y a vraiment, il y a vraiment ce rapport-là qu'on trouve un peu moins dans les
2: suivants. Mon Batman préféré, c'est Adam West. C'est celui de mon enfance. C'est toujours celui de son enfance. <rire> C'était un Batman papa. Il avait l'air gentil. Il avait les pectos qui étaient un peu flasques. Il était drôle.
1: Oui, puis il avait beaucoup de gadgets. On n'avait pas peur
2: de montrer euh, ouais, les gadgets. C'est ça. Il avait ce côté un peu soif des acteurs américains des années 50, comme ça, dans la mâchoire. Qui n'était pas une mâchoire euh, agressive. C'était une mâchoire carrée, mais une, une, une mâchoire de séducteur, comme ça. Euh, euh, voilà. Moi, j'ai, j'ai, j'aurais aimé, en tout cas, que... Bon, je retrouve vous allez m'aider euh, son, son nom m'échappe à l'instant mais le, l'interprète du personnage de Don Draper le personnage principal de Mad Men John, ah, John Ham, Ham. Ouais, John Hamm, euh, face à un Bruce Wayne Batman je, je, c'est je c'est pense vrai. qu'il avait la mâchoire pour aller avec et je <rire> pense qu'il aurait fait un, un Bruce Wayne un peu plus expérimenté etc ça aurait été voilà lui j'aurais aimé beaucoup le voir mais je suis content de voir Pattinson j'aimerais bien qu'on le fasse jouer un peu autre chose
1: ouais c'est ça il est vraiment sur une seule note dans le, dans le Matrix le just take him to the
0: then we can go home together <laughs> Selena Don't you see we're the same we're the same split right down
1: the center Il y a quelque chose qui va très très bien dans l'univers de Batman et qui, euh, qui, qui l'enrichit considérablement, c'est, le, c'est toute, la galerie de, toute la galerie de super méchants qui est exploitée dans ce qui est sans doute, en tout cas à mes yeux, le meilleur film de Batman jusqu'à présent, c'est le deuxième Burton. Est-ce que tous les super vilains sont, sont tous quelque part une version altérée de, de Batman, une version euh, qui serait toujours sur cette espèce de limite morale mais tombée de l'autre côté euh, donc des espèces de d'ersatz de Batman, plus ou moins. D'ailleurs, ils ont tous souvent des, des, des alter-ego euh, animaliers, le pingouin, Catwoman. Et euh, est-ce que, en fait, la grande i- une des une des grandes idées aussi de Burton dans ce film-là, c'est de faire du vrai méchant euh, Max Schreck, qui est en fait qui qui n'a pas de, d'alter-ego euh, bestial entre guillemets.
2: Non, si euh, ce la chauve-souris, puisque potentiellement, euh, c'est un personnage vampirique, euh, voilà, qui porte oui. le nom d'ailleurs hein, de l'acteur de Sferatu, dont il y a cette référence-là, et il est très blême d'ailleurs, donc euh, c'est jamais dit que c'est un vampire, mais il y a quelque chose hein, qui, qui qui le rend pas tout à fait humain non plus. Hein, se, c'est, se l- c'est l'inverse du philanthrope, donc lui aussi... Oui, il est... effectivement, voilà, donc euh, il, il suce. <rire> donc euh, euh, oui uh, Batman c'est intéressant aussi parce que je pense que c'est le personnage qui est la plus belle galerie de super vilains quoi. Euh, voilà, qui euh, ont été tous très très largement travaillés par des auteurs différents et donc c'est, c'est la chance évidemment des cinéastes d'aujourd'hui c'est qu'ils ils héritent de personnages du, du côté des vilains extrêmement complexes et riches quoi vraiment en, en termes de, de matière à proposer il y a une, peut-être une forme de, de réduction, je trouve, euh, dans le Matrix, ce qui m'a un peu ennuyé. On a l'impression que, comme le Joker, c'est l'ennemi principal du Batman, qui est un peu le Moriarty de Sherlock Holmes, hein, euh, dans le fond, tous les personnages sont un peu des sous-Jokers en quelque sorte, où, où ils doivent se rapprocher du Joker, et je trouve que le... le le Riddler en grande partie euh, bah, ressemble au Joker dans le Matrix, et puis euh, sur la scène finale, où on est censé voir le Joker. Les gens se sont demandés si c'était double face ou Joker, ce qui montre bien qu'il y a une espèce de, voilà, de de, de, de comme les, les les concrétions là de, de de César, tout est écrasé autour du Joker. Ce serait l'ennemi absolu et tout lui ressemble un petit peu euh, dans les derniers films. Donc ça c'est un peu un peu dommage sans doute parce qu'il y a une très très belle diversité des des, des personnages. Il y a différents rangs évidemment de d'ennemis hein, chez 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 Batman. Il a besoin d'énormément de gangsters. Ça c'est une chose parce qu'il y a une petite frappe euh, qui est en fait la vraie menace au quotidien. Mmh. C'est le, le petit criminel. C'est euh, C'est aussi ça qu'a bien compris Burton, euh, je pense. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est ça qui font de la mythologie de base. Et puis c'est euh, une logique de surenchère qui a fait que ces personnages de super sont devenus de plus en plus hein, incroyables. Euh, et on voit bien aujourd'hui, en tout cas en bande dessinée, que chaque euh, nouveau scénariste euh, reprend un, un, un super vilain et en fait une nouvelle mythologie, un nouveau vilain, absolument. Euh, c'est, c'est un peu forcé après 80 ans d'histoire euh, dont dans, dans, dans chez ces personnages. Mais il euh, y a quelque chose en effet hein, qui a été souvent utilisé dans les, dans les comics et sur lequel Nolan fait un film complet, euh, mais qui était déjà très présent dans, dans le deuxième Burton, c'est que tous ces personnages sont les doubles de Batman d'une manière ou d'une autre. Qu'il soit euh, positif ou négatif, en fait, hein. c'est ce qui est le cas de Catwoman, dont on, selon les films, elle pourrait être négative ou positive. Bon, en général, c'est maintenant une, une vraie positive, quoi. Euh, c'était pas le cas en comics pendant longtemps. Puis euh, la, le, 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 les grands récits de Tom King l'ont vraiment établi en personnage aujourd'hui central de la mythologie de, de Batman. Donc, je pense qu'on peut difficilement faire un Batman sans Catwoman aujourd'hui. Et euh, il faut dire que parmi les, les, les rares moments de, de j'ai envie de dire, de, où quelque chose se passe dans le, le Matrix. c'est un peu les scènes avec euh, cette, cette Catwoman qui, 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 qui permet au, au registre un petit peu de changer, de bouger. Voilà. Les, les rares ruptures de rythme sont à en fait.
4: Mais il lui interdit l'accomplissement de son arc narratif aussi. Ouais. Il lui interdit ce qui pourrait un petit peu le différen- la différencier du personnage de Pattinson. C'est pour moi aussi une des problématiques du film, c'est que ce personnage qui est a priori le plus nourri dramaturgiquement est arrêté, et empêché. Et en tant que spectateur, je trouve ça assez peu satisfaisant. Oh oui, et je non, trouvais non. qu'en plus, en termes de, de, de vision même de la fable, le Burton était mille coups au dessus <rire> Au final, j'ai l'impression de voir une vague ah, le... amourette, adolescente... Euh... Pas très bien dégrossi, quoi, non, non La, la vision
2: de, enfin, le, le visuel de Katouman d'abord est d'une unité stupéfiante avec une espèce de cagoule, chaussette. Hein, donc ça, c'est vraiment euh, cette, cette paresse dont on parlait. Je, je la trouve quand même très, très prégnante là-bas. Et en termes narratifs, c'est, c'est catastrophique. Son entrée est ratée, son milieu est, est, est pas réussi, son aboutissement, quand l'histoire se retourne finalement autour d'elle est pas, est pas aboutie, et pas et pas abouti Et la scène finale de séparation entre les deux est et l'une des pires scènes qu'on ait pu voir entre, entre deux, deux promis euh, au cinéma, dans toute l'histoire du, du, du cinéma donc, mais, par contre il y a un très beau soleil couchant il y a un très beau <rire> soleil couchant, oui par contre, c'est, c'est les rares moments d'interaction qui font que tout d'un coup le rythme change mmh. c'est, c'est dans ce sens-là que je voulais le dire et, 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 et ce que je voulais dire je, je suis mal exprimé, c'est qu'on euh, ne peut pas imaginer de, de faire un, un Batman sans Catwoman je disais. c'est-à-dire que, dans une logique du Batman telle qu'elle est écrite aujourd'hui Il y a besoin d'un personnage comme ça pour un tout petit peu dynamiser les choses, c'était ça. Est-ce que dans dans,
3: dans le côté où où tous les méchants de Batman seraient un peu ses doubles, -hmm. est-ce qu'ils ont aussi ce ce polymorphisme que que peut avoir Batman Parce qu'il y a quelque chose Euh. qui qui moi me fascine dans les les méchants de chez Batman, c'est qu'en fait comme Batman, ils ont ce côté fantasmagorique, extrêmement fantasmagorique, mais purement ancré dans le réel. Et je pense que c'est de là aussi que naît le, le côté euh, universel de tous ces personnages, cinématographiques aussi. Et enfin euh, voilà, il y, y, y a quelque chose à aller chercher là, là-dedans, en tout cas. Qui est...
2: Le, le, le dis, les dispositifs d'écriture sont quasi les mêmes, évidemment, pour Batman et pour ces super vilains. Et donc, quand je dis que c'est, 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 c'est double, en fait, ce sont des extensions. C'est-à-dire, les, les procédés d'écriture de Batman sont ceux qu'on a mis à ces différents personnages, euh, ce qui leur permet, en fait, de mener à de véritables spin-offs. Euh, je, j'aime pas spécialement le mot et ça m'intéresse assez peu en soi, mais je veux dire, là, on a des personnages qui ont une richesse. Alors, d'une certaine manière, ça a été fait avec le Joker. On a dit avec des ambiguïtés que c'est une série télévisée avec hein. Katuman euh, Le pingouin, on sent bien qu'il y a quelque chose qui pourrait se créer autour de lui, qu'on essaie de créer depuis déjà longtemps et qui pourrait euh, aboutir. Ces personnages sont beaucoup plus forts. La galerie de, 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 de Spider-Man est euh, extrêmement... Euh, euh, est, est aussi carnavalesque, hein, à, à première vue, mais beaucoup moins conséquente. Et on voit bien que... Euh, bah, là, on a essayé de faire des franchises, en effet, sur les venom carnage et, et Morbius, Mais c'est des films qui on avait très très peu d'ambition artistique au départ mais les personnages eux-mêmes se prêtent assez peu en fait à ce genre d'exercice sont bien hein, la matière et Insuffisante, euh, et, et donc à euh, moins d'avoir euh, vraiment une, une équipe extrêmement euh, inspirée, c'est, 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 c'est des personnages difficiles à tirer. Alors que tout le monde voit très bien comment on pourrait faire un, personnage, enfin, un film autour de. Enfin, d'autres films autour de Catwoman que ceux qui ont été faits. n'ont pas été des grandes réussites, mais. Euh, Il y a voilà.
4: pourtant un très bon script de Daniel Waters qui traîne, qui devait se faire après le succès du, du Burton,
1: quoi. Oui, tu l'as lu en. En ligne
4: Il se trouve en ligne, en version anglaise. C'est pas, assez un first draft, hein, mais on y retrouve beaucoup de l'esprit du, du Batman euh, le Défi.
1: Mais d'ailleurs, donc pour revenir à cette scène où euh, tu dis que Batman empêche euh, de, de, Catwoman d'accomplir son destin euh, dans le film de Matrix. Euh, en gros, c'est, il lui dit non, tu ne dois pas euh, tuer euh, Falcon, euh, car euh, si jamais tu le tues, tu deviens aussi toi méchante. Et en fait, euh, donc il est toujours sur cette frontière morale euh, qu'il commente euh, abondamment. Hein, euh, Batman, d'ailleurs, dans, dans les films, euh, ce truc de, d'être injusticier où personne ne, ne meurt ce soir, comme vous avez dit euh, aujourd'hui. Et euh, est-ce, que, euh, est-ce que finalement, peut-être, est-ce que les comics sont déjà allés de l'autre côté Est-ce que Batman est déjà devenu... Vraiment un sale type, un vigilante. Mmh. Euh, et est-ce que euh, voilà, Hollywood aurait beaucoup trop peur d'aller dans, dans cette direction-là, selon vous
2: Oui, bah on se met à sa passage sous tension. Hein, c'est vigilante bisounours. Hein, donc Batman, <rire> euh, euh, il faut qu'il fasse peur et en même temps, il faut qu'il soit gentil. Donc c'est assez complexe à tenir comme position. Euh, oui, dans les bandes dessinées, on, on y est allé franchement parce que dans les. Euh, voilà, il existe en effet ces, ces possibilités de faire des mondes alternatifs hein, des, euh, euh, des des choses qui n'ont pas d'impact sur la continuité et donc euh, on imagine que sur d'autres terres hein, euh, chez DC Comics quand ont été spécialistes des, des, du multivers euh, ils en sont bien revenus eux, pour leur part je me rappelle, ils sont en train de découvrir ça avec ils vont bien s'amuser quand ils vont essayer de mettre de l'ordre là-dedans, mais chez DC, bon, à plusieurs moments ils sont partis en expansion, puis ils ont dû réduire mais euh, de manière générale, ils ont permis beaucoup de récits où euh, on pouvait faire beaucoup de choses avec le Batman, y compris des euh, voilà, versions avec euh, version alternatives où euh, en fait, Bruce Wayne meurt hein, durant euh, l'attaque dans la du crime et c'est son père en fait qui va devenir le Batman. Mais alors du coup, il devient un Batman, là pour le coup vraiment vigilante, parce que lui il n'a plus rien à perdre en quelque sorte, il n'a pas une mémoire à honorer, il est dans l- la colère et euh, pu- pu- pure et dur en quelque sorte, il devient un Batman. Euh, sans limite, et donc extrêmement dangereux. Et donc il y a des parfois des récits où le Batman d'ici doit affronter euh, son père, devenu Batman dans un autre monde, et c'est assez compliqué, parce qu'il est très très fort aussi. Euh, donc on y est allé euh, vraiment, et euh, c'est vrai que Frank Miller, en, en proposant un Batman plus âgé, euh, assez facho finalement, euh, a euh, libéré euh, le carcan, et donc on a pu raconter beaucoup d'histoires de ce type, ensuite sans être ennuyé. Euh, je vois mal les choses arriver au cinéma, hein, puisque les enjeux sont pas du tout... Euh, les mêmes financièrement, on sait bien que la, euh, un film qui présenterait mal Batman, euh, d'abord aurait sans doute un problème à trouver son public, hein, je pense, aurait un rejet euh, en partie hein, important, et puis euh, euh, surtout risquerait de condamner la franchise en fait. Euh, voilà, On se dirait qu'on a fait un peu n'importe quoi avec Batman, et on connaît des personnages qui ont été un peu massacrés comme ça, parce qu'on se dit on a fait n'importe quoi avec eux, donc euh, c'est plus la peine.
4: Et en plus, dans hein, la logique du, du vigilant Movie, tel qu'on le définit au, au cinéma, il y a toujours cette idée que le, le héros, du moins plutôt le, le, le protagoniste, finit toujours euh, sa quête détruit en fait, anéanti, c'est, c'est, c'est... en se substituant à la justice, on, on, on se retrouve dans cette impasse morale. Et euh, c'est quelque chose qui, à mon sens, aurait beaucoup de mal à s'articuler avec une logique de super-héros. Il y a pour moi une part de fantasme dans, dans l'idée de, de, d'accoler cette idée du, du vigilant de movie tel qu'on peut le, le percevoir dans, dans un film comme euh, « Injustice est dans la ville », à une logique de sérialisation. On a bien vu ce que ça a donné justement dans les, dans les suites d'un, d'Un justicier dans la ville, avec une logique de plus en plus cartoonesque, quasiment comic book, où on a, on a vraiment euh, laissé de côté toute l'ambiguïté morale du, du genre pour s'enfoncer dans une logique purement d'exploitation. Et donc, à mon sens, ça relève du fantasme, hein, cette idée de, de rattacher Batman à... À cet univers-là au cinéma, ça a beaucoup plus à voir avec une logique du, du récit de vengeance tel qu'il pouvait être formulé euh, dans les grands récits feuillotonesques du, du, du 19e siècle. En fait,
3: après, moi je, je me demande aussi si le, le, le rapport au vigilantes n'est pas souscrit euh, aux, aux États-Unis, de par le rapport au libre, au, 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 enfin, au mouvement libertarien, etc., qui serait peut-être moins facilement compris euh, par chez nous, en tout cas, et qui peut-être serait une pourrait expliquer la frilosité des studios à sortir des films, en tout cas aujourd'hui, qui vraiment, irait à fond là-dedans, en tout
2: cas. Mais c'est, 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 le, c'est, c'est le vigilante qui ne peut pas l'être, hein, par définition. C'est je...
4: sur la notion de, de, de fantasme, en fait, de ce que ça pourrait être.
2: C'est, oui, c'est ça. Et on, on, Littérature jeunesse, fiction jeunesse, il <rire> euh, y, y a une fonction euh, d'édification morale. Si les super-héros vous répètent que c'est mal de tuer, c'est parce qu'ils parlent aux enfants qui euh... Et, voilà, et ça c'est vieux comme la littérature pour enfants, la littérature jeunesse, c'est un, des préceptes moraux qui, euh, qui sont véhiculés à travers ces choses, donc on imagine mal pouvoir complètement euh, faire ah, une rupture c'est, avec ça un, hein.
3: un truc qui est frappant quand on revoit vraiment tous les films Batman euh, proches dans le temps, mmh. c'est à quel point il y a au moins une scène dans chacun des films qui se dédouane du fait que... que enfin, qui, qui explique pourquoi Batman n'est pas un quoi Vraiment, oui. c'est, c'est quelque chose de, dans chacun des films. Il n'y en a pas un qui, qui passe à côté, ça, c'est assez fou. Il se fait même réprimander par Alfred dans ouais,
4: Batman c'est, c'est régulièrement quelque chose qui est, qui est rappelé. Et je pense qu'il, qu'il, qu'il fait partie de la construction de ce personnage-là aussi, parce que s'il n'avait pas cette balance-là, c'est, ça serait peut-être un personnage aussi moins, moins intéressant, en fait.
2: Je profite pour dire qu'on annonce un très beau livre sur euh, le, le Vigilante. Euh,
4: oui, oui euh, j'ai vu, j'ai euh, vu. Ouais. Chez
2: Façonnage, par Sada. Il c'est est très précommandé. Un, <rire> voilà, c'est, c'est, la sortie est imminente. et euh, Je ne l'ai pas encore prélu, mais euh, voilà, ce que j'en sais euh, donne particulièrement envie.
3: Ouais. Oui. Après, juste pour terminer sur le côté Vigilante, est-ce qu'on n'essaye pas un peu, enfin, et moi le premier, hein, et peut-être euh, Nolan mis à part, mais est-ce qu'on n'essaye pas toujours de, de faire dire des choses, des grandes choses politiques à Batman alors même qu'au final, quand on, quand on regarde vraiment les films, et surtout question de morale, et est-ce que c'est pas, je sais pas comment dire ça, un, un, un personnage dont le dont le traitement serait pourrait plus avoir avec l'essentialisme qu'avec le qu'avec le, la politique. Enfin, il est peu ancré politiquement en fait. Oui. Mais donc à, lui, lui apporter un discours politique, ça me semble souvent, à part chez Nolan où là il y a vraiment un, où il cherche cet ancrage là justement, mais dans dans les films en tout cas, je trouve ça souvent un peu un peu délicat à, à, à soulever.
2: Oui, la, la, la remarque, je l'entends bien. Euh, bon, j'y répondrai deux choses. C'est, c'est d'une part, de toute façon, je, 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 je suis vraiment de ceux qui pensent que tout film est fondamentalement politique. Et je veux dire, enfin, il n'y a pas de politique ou les éthiques sont bien bien Donc voilà. Mais que par rapport aux autres super-héros, je pense quand même que Batman a un peu plus parce que c'est un justicier de la ville. Et qu'il est une figure de la ville. En fait, il est une émanation de la ville. On n'a pas beaucoup parlé de Gotham, mais on a, on a dit que les personnages de Vilain étaient des doubles. Mais le vrai double de Batman, c'est Gotham. Il y a un lien presque organique entre Batman et Gotham. et on commençait un peu l'émission en disant qu'il y avait un côté mythologie post-industrielle chez Batman. Je pense que c'est ça vraiment qu'il qui incarne. Et Il est donc un peu la, la, la force obscure de la ville, c'est-à-dire quand cette ville... Euh, tous les problèmes de Batman, c'est une cité qui n'est pas gérée, en fait. Et donc, la, la naissance même de Batman est liée à une question de, de politique, on sort très fort du terme, c'est-à-dire comment est-ce qu'on vit ensemble et comme il y a un problème de vivre ensemble, et que euh, d'un point de vue donc de l'organisation et de l'État, enfin l'organisation nationale de la cité, on n'arrive pas du tout à, à gérer ce problème-là. On l'accomplit. C'est, comment est-ce qu'on peut s'en remettre à hein, une figure marginale, frontièreuse, euh, qui, qui, qui intervient Donc, je, je veux dire le personnage lui-même à une inscription politique que n'a pas forcément le euh, Dr. Strange, par exemple. Voilà. Même si, euh, on, 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 peut délirer un petit peu sur Dr. Strange et la, et la politique. Il y a quand même des choses assez intéressantes autour du, des revendications du psychédélisme et des autres mondes et, et le, l'ouverture vers la fantasy dit aussi beaucoup de choses politiquement. Mais, mais c'est, voilà, c'est moins direct. Euh, voilà. Chez Batman, ça, je pense que que qu'il y a une parlais... prise directe avec la ouais, cité.
3: Voilà. Ouais, ouais. Quand je parlais de politique. Je, c'est presque, si je peux dire ça comme ça, une question de politique appliquée est vraiment souscrite au film. Mmh. Parce que je trouve que c'est quelque chose, c'est en tout cas moins, moins disons, évidemment le personnage, tu l'expliques très bien dans ton livre, euh, euh, transporte avec lui tout, tout, mmh. tout, toutes les valeurs entre guillemets qui sont les siennes et par là même euh, une, un, un, une vision politique du monde. Euh, c'est la politique représente... de... Pardon. Oui, pardon. La politique
2: de la cité n'intéresse pas tellement Burton, ça c'est évident. C'est une politique du corps, par contre. C'est, 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 c'est comment, c'est la grande question de, de, de Nolan, c'est, c'est comment exister en tant qu'individu différencié dans le collectif Voilà. C'est, c'est toujours un peu ça. Il y a une très belle scène autour du, du, du pingouin, effectivement, hein, autour de ça dans, dans, dans le film. La question des élections hein, dans, dans le Batman 2 est vraiment très bien. Il y, a une, il y a une question politique mais autour vraiment du corps, de l'acceptation. Ça, c'est bien. Mais Est-ce c'est pas de le grand sujet de Morton. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Mais Il n'y a pas le euh, ouais, subterfuge, ce genre de choses. Mais il n'y a pas vraiment une, une question fondamentale comme... Chez Nolan, où il la pose euh, en hermétique, hein. c'est, c'est, on, on a parlé de démonstration tout à l'heure. À l'intérieur, c'est, c'est dans le deux. bah oui, c'est le Joker. Hein. Il y a cette fameuse scène des détenus sur un bateau euh, qui, qui tire le premier. Qu'est-ce qu'on sacrifie Bon, ça, c'est des grandes questions d'organisation de la cité, y compris dans des questions bah, qui, qui nous occupent finalement beaucoup aujourd'hui sur le retour hein, du, du, de, de, la, de la place de la militarisation dans, dans notre Europe. Euh, voilà Question de ces dimensions sacrificielles, etc. Elles sont reposées politiquement aujourd'hui comme on ne pensait plus les voir posées depuis très très longtemps. Ouais.
3: D'ailleurs, le, 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 les films de Nolan convoquent régulièrement des, des codes du cinéma militaire, quoi, mmh. vraiment particulièrement le dernier. Mais,
2: Absolument. Euh, enfin, du film, des,
3: des films de guerre, comme on dit. Euh, mais Justement, sur Gotham, il y a un truc, j'avais l'impression que dans, dans, dans le Matrix, a, le, Gotham est... Enfin, c'est un des trucs qui m'a intéressé dans le film, c'est justement le rapport entre Batman et, et Gotham. Sur le, les, les deux sont traités de la même manière, vraiment fort en vase clos, peut-être plus encore que dans d'autres films, renfermés sur eux-mêmes, avec euh, Batman qui n'a vraiment plus aucune. Tu parlais tout à l'heure d'un personnage solitaire, mais qui avait quand même beaucoup de, 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 de personnages autour de lui. Euh, là, dans le, dans, le, dans le Rive, c'est vraiment sa seule socialité, c'est, c'est aller à un, un, un enterrement, si mes souvenirs sont bons, c'est vraiment... C'est vraiment assez bref, il ouais, y a peu ça et avec Catwoman, euh, je trouve que c'est un truc qui est vaguement réussi dans le Rive, c'est ce, ce rapport, enfin ce, ouais, ce rapport entre entre le côté renfermé de Batman et le côté renfermé de, de la ville qu'il qu'il défend.
2: Oui oui oui, c'est, c'est, c'est d'ailleurs une, une ville qu'on voit très peu. Hein. Moi je, je, je peux. Il ressemble
3: à un mélange entre New York et Chicago, quelque ouais, on, on voit beaucoup le, le dessous du métro.
4: Ouais et c'est ça. Euh, c'est, ouais. Euh,
2: on voit quelques voilà quelques fétiches bon un toit un, un métro hein, c'est à peu près tout donc ça c'est un peu euh, c'est un peu dommage il y avait quelque chose pourtant vraiment à faire autour de cette euh, ça me plaisait bien comme idée en fait je veux dire pendant le film je me suis pas embêté non plus parce qu'il y a souvent des choses où je me dis ah ah oui et puis non en fait mmh. notamment les motos la, la manière dont la ville peut être structurée à partir des positions de moto qu'il dépose à différents endroits. Là, je me dis, il y a quelque chose sur la, la, la géographie de la ville hein, qui peut être reconstruit, mais bon, c'est, pas, c'est pas développé. Oui, non
4: il, plus. Y une, il y a une idée mais qu'on ne, qu'on ne peut que, que décrypter a posteriori, qui est ce, l'idée de la Batcave qui ne traite pas du tout et qui semble être le, le vieux terminal du métro, etc. Et donc, il pourrait poser cette, cette idée que Batman se déplace de manière souterraine, mmh. mais le film ne le, le traite pas du tout. Et donc, Pourtant, je pense qu'il y a, par la, la volonté de le plonger complètement dans, dans le noir, dans l'obscurité, il aurait pu développer une forme d'expressionniste un peu plus à en, en, en mi-chemin entre la, la vision un peu naturaliste de, 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 de Nolan et celle de Burton. Et je trouve qu'il, qu'il reste là encore, dans un entre-deux, où il y a, la stylisation n'est pas très présente, en fait. Elle est, elle est juste, l'architecture est juste noyée dans, la, dans de la pénombre ou dans de la
2: fumée. Sans qu'en et... plus que ce soit une matière. Mmh. C'est ça qui me déçoit un peu. C'est de faire un film aussi noir, sans faire du noir une matière. Euh, je, voilà.
3: Ça, en sait que ce n'est pas vraiment un film de Pierre
1: Soulages. Oui. <rire> bon, messieurs, euh, si vous êtes d'accord, je vous propose d'arrêter là. Merci énormément, Dick C'est d'être venu. Merci beaucoup. Merci, Lucien Alflands. Merci, merci Dick. Merci Manuel As.
4: Merci Didic, merci à tout le
1: monde. Et merci beaucoup à nos auditeurs. Nous en reviendrons très prochainement avec un nouveau numéro, moins exceptionnel malheureusement. À très bientôt, au revoir.